0: Para Gaby, se revuelve Gaby, la deja para Ansu, Ansu para Jordi Alba, Jordi Alba al centro, gol,
1: gol, 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 gol,
2: gol, gol, gol,
3: gol, gol,
2: gol, 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 gol,
4: gol, 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 muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Y bienvenidos y bienvenidas una semana más, o ya diría que otro día más, a Team Barça Podcast, porque últimamente hacemos podcast cada tres días eh, después de cada partido del Barça. Y en este caso no es una excepción. Estamos en directo en YouTube y Twitch. La gente que nos oiga por iBox pues ya nos está escuchando por ahí. Pero estamos también en directo, nada más acabar el Girón a cero, Barça 1. Otra victoria por la mínima, otro gol de Pedri, victoria trabajada, sufrida en algún que otro momento, sobre todo al final y un Barça que va a seguir siendo líder y un triunfo que deja muchas lecturas que iremos comentando en el programa de hoy un programa que ya avanzo que va a tener y lo he dicho antes de empezar el directo va a tener novedades porque tenemos invitados de lujo y tenemos regresos esperados alguno de ellos, bueno, uno en particular muy muy esperado porque hay gente que incluso lo ha demandado por iVos que por qué no vuelve, bueno, ha vuelto y hoy lo tendremos en este, en este programa también en el directo empiezo saludando porque veo que está teniendo algún que otro programa para conectar los dispositivos Ese regreso tan esperado Saludo al que no vais a verle la cara A los que estáis en directo Pero sí lo vais a oír al señor Sergi Carmona Que está por aquí ya Sergi, ¿cómo estamos?
5: ¿Qué pasa, Juama? Hola a todos, que soy el segundo plato ¿Y paso a primero? ¿qué? ¿Cómo va esto? Es que
4: tú sabes que me gusta arrancar Nos siempre ha caído. Me gusta arrancar siempre con él Cuando se ha podido arrancar sí, con sí, él. Sí. Y se ha caído un poco Cuando vuelva a conectarse Lo metemos Pero Sergi, eh, en caliente Nada más acabar el partido sí. a 0 Barça 1
5: ¿Cómo lo has visto? Bueno, lo podemos titular un partido, a la, eh, hablo para los que vivimos aquí en, en Cataluña, en España, un partido a la hora de la siesta, pues un poco más y nos dormimos todos, Juanma, echando la siesta viendo el partido, porque la verdad que, bueno, que muy bien no hemos jugado, la verdad, estamos llevando muy mal, o hemos llevado muy mal, vamos a decirlo así, bueno, muy mal tampoco no, lo hemos llevado muy bien, porque tres partidos que falla Lewandowski, 3-1-0 en Liga, eh, nueve puntos, pero ostras, eh, el otro día con él ante la Real Sociedad ves otra cosa y, y, y hoy es totalmente distinto y aparte del de que el partido ha sido infumable, porque no se puede decir otra cosa es infumable el partido que ha, que ha hecho el Barça, pues bueno hemos pasado este trago sin Lewandowski que es nuestro máximo goleador con nueve puntos, pero ahora parece ser que al segundo máximo goleador lo vamos a perder durante algunos días, porque Dembele ha vuelto bastante cojo al banquillo. Sí. Y vamos a rezar a la Mureneta, Juanma, a la versión de Montserrat, para que no se costipe Pedri, porque como se costipe Pedri ya, ya ya la hemos liado. Estamos cogidos muy por pinzas en lo que es en lo que es juego. No, eh, durante muchas fases del partido logramos controlar, controlarlo bien, pero a medida que se acerca el momento de cerrarlo, el equipo entra como una especie de pánico o de miedo, no sé cómo definirlo, y, y ahí se nos van las opciones. ¿no? Sí que es cierto que lo que dice aquí, aquí Sergio Ortega ¿no? de que otra portería a cero es una muy buena noticia, pero también tenemos una estrella, ¿eh? porque hemos tenido muchos partidos que no nos hemos merecido tener la portería a cero y a lo mejor hoy podía haber sido uno de ellos como cualquiera de los anteriores. Con lo cual, hemos pasado el desierto este sin, sin Lewandowski y ahora poquito a poquito también iremos hablando de, más del partido
4: Yo me intuyo por, eh, por lo que escucho de Sergi Caramona que sería un poquito hoy el, el, el eh, abogado del diablo ¿eh? porque yo he visto cosas que sí me gustan eh, sobre todo ante un rival al que se ha conseguido desgastar en la segunda mitad, por lo menos así lo veo yo, un rival que apretó en la salida de balón en el comienzo del partido, muy difícil de atacar cuando se juntan dos líneas, bueno, ha habido prácticamente momentos en los que estaba todo el Girona metido en su área y eso nunca es fácil encontrar espacios. Y en la segunda parte sí creo que, además con el cambio Jordi Alba, que le ha venido muy bien al Barça por ese costado izquierdo, el Girona ha ido poco a poco cansándose y ha conseguido pues llevarlo a su terreno al Barça. Pero sí es cierto que después del gol hay un momento ahí en el que no controlamos el partido, toda la razón. Pero bueno, vamos a seguir saludando a gente. Sergi Caramona es el primero. El segundo no va a ser el regreso esperado, os aguantáis un poquito más. Pero sí es un debutante, porque en el casting que hicimos durante el verano hubo gente que entró, como bien sabéis, en Team Barça, pero el que se quedó cerquita de entrar para ser miembro del podcast eh, no pudo entrar por eso, porque se quedó muy cerquita entre los más votados. Y hoy está con nosotros el amigo Juan Carlos laurana desde México, si no me equivoco. Juan Carlos, ¿cómo estamos?
2: Así es. ¿Qué tal, Juanma? ¿Me escuchan? ¿Todos bien? ¿Todo ¿Qué bien? tal, Sergi? Un saludo, un saludo a todos aquí en Team Barca Podcast. Bueno, eh, yo tengo cosas buenas y malas del partido. A ver. Así que vamos a empezar por ahí. Una buena 80 minutos de Ansu, me parece una excelente noticia. Eh, no lo vi eh, totalmente exhausto, yo creo que pudo haber terminado el partido, pero bueno, yo creo que el cambio viene más por querer cerrar eh, el encuentro por parte de Xavi la otra es que el siguiente partido ya tenemos a Lewandowski <risa> eh, y bueno, la, la última buena, buena, sí, es que Pedri sigue de dulce y bueno, como comenta Sergi, ojalá no, no tenga un resfriado allá por en el estadio de Girona, pero bueno ahora en cuanto a las malas eh, digo, ahí sí son bastantes eh, la, una parte de mala creo que es la lesión de Dembélé estoy preocupado y no, lo vi cojeando ya cuando traía la chamarra y, y la cobija, pero creo que eso es por parte del hielo, yo, yo, me, yo me he puesto hielo después de correr y eh, obviamente como se enfría demasiado el músculo puede que coges de más de lo que puede ser la lesión no digo que vaya a estar en tres días pero yo esperaría que no, no sean más de dos semanas, esperaría a ver que, cuál es lo que, lo que dicen pero bueno, otra es que a De Jong lo vi muy perdido Salvo lo que ustedes eh, comenten, en el partido lo vi errático, llegaba mal a las jugadas, a destiempo. No sé si es una, una cuestión de desconcentración o que en el partido jamás encontró como su, su espacio, su momento. Y eh, bueno, otra, no, no quiero aquí apoyar mucho a, a, a Sergi, pero creo que lo voy a tener que decir. Eh, manos blancas, solo voy a mencionar eso como, como algo malo. No empecemos, no empecemos. Esas dos. Esas dos palabras las dejaría. Grande, ahí.
5: Juan Carlos, grande. No, no empecemos.
2: Y... A,
4: a ver si te vamos a sacar del directo, Juan Carlos.
2: <risa> Yo te y... vuelvo a entrar, Juan Carlos, no te preocupes. Y Rafiña, híjole, no quiero ser pesimista, pero me, me sabe como a otro coutinho, ¿eh? un poquito, poquito por ahí. No sé ustedes qué opinan de, de, del jugador brasileño, pero creo que. Como que ha ido de más a menos y cada vez lo veo más perdido, eh, no sabe llegar, no sé si también es el, que no tiene continuidad, pero híjole... Ha sido un partido desastroso. ¿eh? Por partes, por,
4: por partes. Eh, por aquí, para hacer un poco la puntilla en el caso de Dembélé, eh, leíamos declaraciones en este momento, no podemos oírlo, pero declaraciones de Xavi después del partido, que Dembélé pasará por las médicas, pero sí, cree que está lesionado. La lesión veremos en el aductor de la pierna izquierda, si no, si no me quede, en el muslo de la pierna izquierda. Ya veremos mañana las, las, el comunicado médico, el alcance de la lesión. Eh, por aquí una pregunta que se la quiero formular a Sergi, que la hace por aquí Raúl Pulido en, en YouTube, ¿qué os ha parecido lo de acabar sin ningún delantero? Cuanto más delanteros quitábamos, más peligro nos creaba el Girona. Yo, por momento, Sergi, y esto, pues, eh, normalmente se hace cuando, cuando se quiere ser ventajista, ¿no? He echado en falta eso, ¿no? En el tramo final de partido, en ese momento en el que atacaba más el Barça, donde acaba llegando el gol, por parte de Pedri, recordemos, tres goles prácticamente seguidos de un jugador que no es delantero. Momentos en los que uno echa en falta a Sergi a una figura como la de Luke de Jong. Y, y, y te pongo de Jong y te pongo otro cualquier delantero que pueda ser de, de tipo rematador, ¿no? O Lewandowski mismamente, evidentemente. No tiene el Barça un, un relevo, eh, pero tal cual para Robert Lewandowski y entiendo que por ahí un poco a futuro se puede ir buscando algo porque en momentos como este, en tramos de partido con un rival que sí que se iba descansando más el Girona, donde se buscaba mucho el centro lateral, un jugador que te las remate es, es vital y eso no te lo va, va a dar, evidentemente, Ansu, ¿no?
5: No, es que si hacemos el análisis no del partido de hoy, sino más un poco del, del contexto que estamos viviendo esta temporada y sobre todo con lo, que, con lo que ha pasado con Lewandowski, con Ferran, el arrastre de la lesión de, de Ansu. Como ha dicho Juan Carlos Rafinha, parece pues, que no acaba de coger el, el pulso a, a ser jugador de, del Barça. Claro, si hacemos el análisis a día de hoy, lo que diremos es que, claro, que en, en, la, parte, en la parte de delanteros tenemos... Carencias importantes a día de hoy. Entonces, no creo, como antes comentaba un compañero, no, no creo que por quitar delanteros tengamos que dar un paso atrás. Yo lo que, lo que veo es lo contrario. Por quitar delanteros y tener más centrocampista de toque, en teoría, lo que tenemos que hacer es tener más control del balón. Pero para mí es que hay dos cosas que, que pasan. ¿no? Que el equipo entra como en cierta fase de pánico, en cierta fase de, de miedo, y empieza a desconectarse y empieza sistemáticamente a salirse del guión del partido. El otro día en, la, en Versus Real Sociedad se veía claro en el campo con Xavi se pilla unos rebotes terribles, pero terribles ¿eh? hoy he visto pillarse algún rebote a final del partido, por ejemplo, con, con Frenkie de yo por sortear un balón hacia arriba o no, yo no estoy en el campo, pero claro, todos los saques últimos de puerta que hemos hecho, que es rifarla para arriba pues tampoco creo que la hagan mucho, conociendo al entrenador, ¿eh? tampoco creo que la, que la hagan mucha gracia, entonces ese miedo y esa desconexión que nos hace salir del guión del partido pues bueno, nos hace perder el control y nos hace que, que pase lo que ha pasado al Girona me parecía... Bueno, estábamos embotellados y yo te digo, es milagro que tengamos la portería a cero hoy, el día de la Real hasta el Getafe tuvo algunas claras es milagro bueno, milagro y buen hacer de los defensas y de Stegen ¿eh? pero es milagro, porque el otro día la Real las tuvo clarísimas o sea, en donde Ter Stegen no podía hacer hacer nada entonces claro sin esa amenaza que es Dembélé o esa ese, no sé ese valor añadido esa calidad que te da Lewandowski la carencia del delantero se ve mucho se mm. ve mucho veremos a ver si cuando, ahora esta semana en teoría también vuelve Ferran, creo sí. bueno veremos veremos a ver cómo entra cómo entra por por Dembélé, porque ya Dembélé aunque sea una elongación es el tramo crítico de la temporada no lo veo casi ni para la ida del Manchester United Si son dos semanas, como decía Juan Carlos Es, es jodido, hemos tenido mala suerte con las sí. lesiones Y mira, ahora toca, ha tocado esta
4: Bueno, eh, llevamos ya casi 15 minutos de podcast eh, Y de directo también eh, Es el momento, ¿vale? Así que ir dejando ya un me gusta Que esto nunca lo digo en el, en el podcast Lo voy a decir ahora Ir dejando un me gusta en Ivox y dejando un me gusta en YouTube Porque tenemos de vuelta al señor David Aparicio, arroba banquilleros ¿Cómo estamos, hombre?
6: Hola, ¿qué tal? <risa> cómo va todo, qué presión, ¿no?
4: Bueno, bueno, la presión que te mereces. Eh, David, Madre a ver, a ver, hemos hecho muchos análisis del partido, en caliente, insisto, uh -huh. que esto creo que además con el tiempo se ve quizás de otra forma, se le da un valor distinto a, a la victoria a lo mejor, pero en caliente, ¿tú cómo has visto este Girona 0-Barça 1? Lo he visto mal.
6: <ríe> a ver, es que yo soy más bien pesimista con este Barça porque no me acaba de… Incluso, Incluso en partidos que gana veo, veo detalles que me hacen pensar que, que es difícil que, que logre alcanzar los objetivos. Aunque luego, pues mira, llega un partido como de la Supercopa y, y, te lo gana, y te lo gana y te gana bien no el trofeo. Pero es que cada partido me deja cosas, detalles que digo, ostras, es que hay carencias muy importantes y, y, y así es, es complicado competir. Hombre, sinceramente, he puesto un tweet ¿no? Eh, en esta liga nuestra, que es una liga cada día más aburrida, más pobre, más, más, eh, puede ser que el Barça eh, pueda llevársela, porque bueno, estamos viendo el nivel de, de los equipos. ¿no? Realmente el 80 o el 90% de los partidos en los que juegan Barça y Madrid, los rivales, como que es, hay, hay mucha diferencia. ¿no? Y, y son partidos que tienden a, a, a ser lo que hemos visto hoy, ¿no? un rival encerrado atrás... Eh, intentar muchas eh, pérdidas de tiempo, que el partido sea tranque, eh, muy pocos espacios, eh, mucha simulación, mucho tiempo perdido, y eso es un poco a lo que juegan el 80% de los equipos que juegan contra, al menos contra el BASA, por lo que yo veo esta temporada. ¿no? Entonces, tampoco lo tiene fácil. O sea, no nos encontramos rivales que nos quieran jugar de tú a tú y que haga que los partidos se abran, no y que, que es un poco lo que vemos en la Premier, y por eso me da tanta envidia. Es decir, porque al final vemos que todos los equipos intentan jugar, intentan ganar, seguramente porque las, di las distancias entre los equipos cada vez son menores. ¿no? Aquí en España, sin embargo, parece que es lo contrario, cada vez son mayores. Y bueno, y mi sensación con este Barça es que, bueno, que sí, que, que, que puede ser que compitamos esta liga, pero que sigue teniendo carencias muy importantes. Probablemente donde más hemos mejorado es en, en defensa, donde sí que... Cundé Araujo y Christensen, sobre todo, que hoy se ha, notado, se ha notado su ausencia y tal, aunque Eric no ha hecho mal partido, pero le han dado al equipo no estos jugadores como... Bueno, y sobre todo la recuperación de Ter Stegen, que para mí es clave, ¿no? Eh, porque no nos están haciendo goles, pero no es porque no nos estén generando ocasiones, porque nos están generando y algunas muy claras, las que tenemos ahí a Ter Stegen, que lo está parando todo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el equipo es más sólido y más solidario, pero digamos que... En la parte de arriba y, y, pff, tenemos muchos problemas. Eh, los, el partido de Rafinha y de Ansu Fati es difícil de... A ver, eh, in, y con todo el cariño en Ansu, que ha pasado lo que ha pasado el chaval y bueno, pues necesitará el tiempo que necesite. Pero no, digamos que no son, no son jugadores que en un pasado podrían tener ni la más remota posibilidad de tener minutos en este Barça. En un Barça, por, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, estos jugadores pues, pues están ahí, ¿no? ya vemos cómo está Ferran Torres que tampoco está bien entonces casi que nos queda Dembélé y Lewandowski son los únicos jugadores que están a por... que pueden aportar un poco de gol y un poco de desequilibrio y de, de hacer cosas diferentes ¿no? y ahí sí que veo muchos... un margen de mejora en el equipo brutal de aquí a final de temporada pues vamos vamos a ver vamos a ver si estos jugadores espabilan porque con el nivel que estamos viendo últimamente eh, ya digo como tengas se le refiere Lewandowski o ahora vamos a ver con la lesión de Dembélé pues eh parece difícil no pensar en, en un Barça con, con argumentos arriba poderosos ¿no? yo ya digo no 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 puedo es que es difícil ser optimista me cuesta mucho ser optimista sigo viendo a un Barça con demasiado irregular donde no no acabo de ver qué idea quiere Xavi del equipo. El equipo se desmonta en cuanto, no sé, hoy, por ejemplo, estos cambios de quitar a toda la delantera prácticamente, pues invitaba a Girona a, a encerrarnos en nuestra área final y ha sacado centrocampistas que tampoco han sido capaces de mantener el balón. Es difícil, Juanma. Yo hoy me voy con una sensación de de que el equipo se pierde con mucha, con facilidad, de que no tenemos muy claro todavía, después de un año y pico, de hacia dónde queremos ir, independientemente de que algún partido nos salga redondo. Pero luego hay partidos que son bastante desastrosos y hoy ha sido uno de ellos.
4: Me gusta me gusta ser de Barça en días como hoy, porque se da uno cuenta de, de cómo somos también. ¿no? Eh, llevamos varias victorias consecutivas, eh, porterías a cero... Título de la Supercopa, ha ganado ante el Real Madrid. Y estamos como una sensación, después de haber ganado en Girona, como que se ha muerto alguien. Eh, Parafraseando un poco a, a Xavi cuando le decían eso también por por mensajes de WhatsApp, que parecía que se le había muerto alguien cuando el equipo perdía. ¿no? Y él decía, incluso antes del partido, en la previa de este Girona-Barça, que el Barça es esto, ¿no? no hay término medio. O se gana y somos los mejores, y hoy se ha ganado y estamos como estamos. Pero bueno... Así somos, ¿eh? Insisto. Eh, comentarios por aquí por el chat de, de YouTube, que quiero también darle la pelota a, a Juan Carlos. Eh, por aquí pone Freddy Paul... Eh, la mejora del juego y resultados del equipo del año pasado a este con Xavi es notable sin embargo todavía falta muchísimo por mejorar no puede ser que los finales de partido sigue y lo pongo por aquí cuando se nos echan encima tres tengan que salir de puerta poniendo balones aéreos a dividir hay que salir jugando por, de, por abajo precisos y superando líneas de presión sea el minuto que sea Patricio dice partido malo y poco control en el centro del campo la estrategia de quitar al delantero ha sido un mensaje de debilidad que ha visto el otro equipo y Rafiña completamente fuera de juego y por aquí Raúl Pulido dice eh, casi que la mejor noticia ha sido Arnau Martínez, apunta por aquí va a ser que el chico es bueno de verdad y por lo menos tiene precio eh, Juan Carlos, ¿seguimos dándole vueltas a que el Barça ha hecho un partido lamentable o, o rescatamos algo positivo?
2: Mm, yo creo que gran parte de lo positivo, que sí es bueno, uno es la portería en cero la, la defensa eh, fue bastante y ha sido bastante determinante yo creo que si tenemos que hablar de un tridente sería del de atrás <risa> no tanto de del atacante, sino de la defensa y obviamente Ter eh, Eso eh, yo vi eh, bastantes eh, contragolpes que tuvo el Girona y bueno, eh, vi que el equipo está comprometido, que regresan, que tratan de defender, recuperar la pelota, obviamente la, la presión alta. Veo bastantes eh, situaciones y mejoras del equipo. Obviamente la calidad no es la misma que, que se tenía, bueno, hace 10, 15 años. Eh, hablando de manera individual, si acaso alguno que otro jugador como Pedri, como Gabi, este, Lewandowski, pero realmente la calidad no es la misma y cuando la calidad no es, lo, no es la misma, eh, el, el de enfrente o el rival lo entiende, lo sabe, sabe que no tienes la misma calidad y es ahí donde tiene que entrar un poco eh, la parte del compromiso, del físico y de, y de la actitud. Creo que en esa parte, esas tres eh, situaciones, la tiene el equipo. Xavi lo ha, lo ha logrado. Ahora, un punto eh, que creo que Xavi aprenderá de este partido es que cuando tú metes muchos delanteros, también es un mensaje y se parte el equipo. Cuando tú metes mucho eh, centrocampista, también es otro mensaje. Y invites al rival a que te ataque, como dijo eh, el compañero aquí en el, en el mensaje. Entonces, creo que las dos eh, situaciones no nos van bien. Eh, y para mí lo más importante debe ser el equilibrio independientemente si tienes un 1-0 o 2-0, 3-0 creo que lo más importante es, es respetar el 4-3-3 eh, eh, o 3-4-3 que casi siempre ha manejado el Barcelona y romper eso mmm, no, 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 no creo que sea algo beneficioso porque aparte los, los centrocampistas salvo ahora Pedri y, y Gabi los demás no tienen tanto ese colmillo de gol y de, y de llegar y de atacar. Entonces, al no tener esa situación, creo que es un poco complicado eh, demostrarle al rival que a pesar de que no estén los delanteros, podemos atacar, sabemos atacar y sabemos meter gol. Entonces, sí, es un mensaje claro de que nos estamos echando para atrás y, y que no, y que bueno, estamos dando la, la, la posesión de, del partido. Xavi creo yo que lo hizo por un sentido de querer dominar el partido, pero creo que le salió mal.
4: Eh, por aquí un mensaje eh, Hablando de romper ¿eh? Eh, De Xavi eh, Después del partido eh, La pone por aquí Sergio Ortega A veces hay que salirse Del guión Y buscar una conducción Una pared Un disparo fuera del área Necesitábamos una marcha más Tenemos que mejorar En ataque Sergi, decimos, y lo dijimos en el último programa, la mejora se ha visto clarísimamente, y lo hemos confirmado también hoy, en la defensa, porque es que están todos a un nivel altísimo, Koundé en banda derecha, a mí me encanta verlo de lateral derecho, la verdad que me encanta el francés porque le da una profundidad la justa que necesita el Barça en ese costado, y bueno, no ha jugado Valdés, recordemos, de inicio, cuando lo ha hecho ha sido de extremo izquierdo en lugar de lateral de izquierdo, que ahí lo ha hecho Alba, y después, bueno, no ha jugado Christensen, que es cierto que su nivel es para que sea el titular indiscutible, pero yo creo que Eric García, salvo una ocasión que ha tenido el Girona, en la primera mitad, creo que era Couto, que se quedaba solo casi mano a mano con Ter Stegen, que no tira bien en el fuera de juego. Yo creo que Eric también ha estado muy bien. Pero volviendo al mensaje, eh, Sergi, el ataque. Cuando Xavi dice, tenemos que mejorar en ataque, ¿a qué crees que se refiere exactamente?
5: <risa> a que el talento salga. <risa> ya. Porque el talento está escondido, Juanma. El talento está escondido. Rafiña. Eh, no sé, se ha convertido en un jugador a lo mejor de balón parado, eh, no desborda, intenta hacer cambios de juego, centros al área. Es que, es, bueno, se asocia bien con el equipo, pero tampoco es una maravilla. Eh, pues supongo que querrá eso, que Rafinha desborde a una, una pared de calidad, centre, chute de fuera al área, yo que sé. Lo que ha hecho, lo que ha hecho Jordi Alba en el gol, que, ha, que tenga una participación decisiva, porque al fin y al cabo eh, a la gente no le gustará Jordi Alba pero no sé, no tengo las estadísticas delante pero <risa> seguro que es uno del top 3 o top 5 de asistencias del Barça en, en todas las competiciones sí, porque sí. bueno, entiende el juego y tiene la calidad como para poder hacerlo y además se atreve, no? Pues supongo que también eh, que, pedirá, que le pedirá eso a, pues, a jugadores como Rafiña o como Ansu porque Ansu solo marcó el día de Ceuta pero bueno, Ceuta ya nos queda lejos, es Copa y es otro nivel pues, oye, donde se ha de ver a estos jugadores, lo que decíamos otro día de Dembele, que estaba de dulce con la Real Sociedad, pues te dije, oye, para que nos lo creamos o nos lo empecemos a creer, tiene que hacerlo de manera seguida. ¿O iba camino a hacerlo? Pues posiblemente. Pero bueno, se ha lesionado, pues es lo que queremos con Ansu, que ya empiece a aparecer eh, en estos partidos. A día de hoy, te lo encuentras básicamente con Gaby, hay con Gaby, con Pedri, perdón, algún momento con Gaby y para de contar. Para de contar. Entonces, claro. Para cerrar partidos, pues lo que supongo que, que quería decir Xavi, pues es importante que salga la calidad y arriba, como he dicho antes, estamos teniendo un problemón y un problemón gordo y sobre todo cuando no está Lewandowski es un super problemón porque él, a lo Messi, vamos a decirlo así, que se me entienda bien, capta mucha atención y hay mucha gente que queda liberada y puede salir, ¿no?
4: Con todo, yo creo que el primer tiro a puerta del Girona. A puerta, ¿eh? Que para Trestegen, que aparece el, el portero alemán, creo que es en el 84 de partido. Después ha habido una, una ocasión clarísima del Girona, que a puerta prácticamente solo en área pequeña un jugador del Girona que la tira, la tira desviada, que era la más clara que ha tenido el equipo eh, hoy. Pero eh, yo creo que defensivamente y teniendo lejos al rival de tu portería, David, no se puede decir que ha sido un partido malo del Barça porque lo ha tenido más o menos bajo control hasta que la segunda parte, eso, después del gol del Barça, como ha ocurrido en otros partidos esta temporada, se marca y de repente hay como, no sé si decir una desconexión, que yo creo que no, pero que el equipo rival aprieta, también los cambios conllevan lo que estamos contando, el rival aprieta un poquito más, se planta en portería contraria y te pueden generar el empate, que por suerte no ha llegado. Pero yo creo que hasta el 80 y pico eh, ha sido un Barça que ha tenido controlado, dentro de que no ha sido un partido brillante, ha tenido controlado el partido. Tú no lo ves así, ¿no? No. <risa> No, no lo veo así. Me lo imaginaba.
5: Partido infumable, David, ya no. lo puedes decir.
6: El partido ha sido malo de solemnidad, básicamente porque el Barça ha tenido el control del partido, más que del partido, podríamos decir que del balón o más posesión, porque así lo ha querido el Girona desde el minuto uno. El Girona no le ha interesado en ningún momento tener la pelota. Lo que quería era, pues, lo que quieren, lo que decía antes, el 90% de los equipos que se enfrentan al Barça. Eh, Esperar que el Barça haga el trabajo, que, que, que sea el que proponga y ellos pues aprovechar los errores que se puedan dar para, pues, en una contra, pues, pues, pillarte un poco desordenado. Y, y eso, eso es lo que juegan el 90% de los equipos. Por eso decía que la Liga se está convirtiendo en un, en un peñazo. Lo tengo que decir así. Entre, entre las diferencias que hay entre... Y, y entiendo que el Girona lo puede hacer, porque al final, al final es un tema de presupuesto, Juanma. Es que es tan fácil como... O sea, al, eh, no podemos pedirle al Girona que sea el gran amenizador de la liga porque no se lo permite tampoco la propia competición, entonces sería injusto pedir eso. no Girona juega con las armas que tiene, y, pero entre esas diferencias brutales de presupuesto entre unos equipos y otros, entre la fuga de talento que está habiendo en nuestra liga, que es un poco lo que comentaba en el tuit que, que te decía antes, eh, y, y, y luego también un, 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 unos criterios arbitrales que convierten los partidos en, en si ya son de peñazo en sí, es que los árbitros los convierten en más peñazo todavía, cortando el juego por faltas ridículas, que no son ni faltas, que son pequeños contactos lógicos de un deporte como es el fútbol, que es un deporte de contacto, pero todo, todo se convierte en un... un una paliza de, de, de partido que no hay quien lo aguante, que yo creo que hasta los propios jugadores acaban un poco enredados en esa maraña. no Yo creo que el Barça le ha pasado eso. porque es un mal partido? Es un mal partido porque siendo, el Bar siendo este tipo de rival el que el Barça se encuentra en el 90% de los partidos, siguen pasando los meses, las semanas, llámalo como quieras, y Xavi sigue sin conseguir que su equipo sea capaz de, de plantear bien este tipo de encuentros. Y eso es lo que me desespera, es decir, es que el Barça ha carecido de profundidad, eh, no ha encontrado nunca por dentro ni a, ni a Ansu, ni a Gabi, ni, ni, a, ni a Dembele cuando también se tiraba hacia adentro, ni por supuesto a Rafinha. O sea, es que no había un pase dentro fuera para luego abrir a banda, no había un desdoble, es que no había nada, ¿sabes? Es que es bueno, es es un poco el limpia parabrisas, del balón de un lado a otro y sin demasiada intención, ¿no? Y, y ya digo, yo creo que en ese sentido el Barça ha hecho un partido muy plano eh, Y además cuando el Girona ha querido, porque lo ha necesitado <risa> Apretarnos las tuercas para, para tratar de empatar El Barça se ha diluido como un azucarillo Ha desaparecido, ha desaparecido el centro del campo Ha desaparecido la delantera y ha desaparecido todo eh, Y nos hemos salvado porque ellos no han tenido acierto Y, y en las dos o tres ocasiones que han tenido yo, man, Para mí el partido del Barça es infumable Desde todos los puntos de vista y preocupante porque de alguna forma deja en evidencia cosas que se van detectando en, otro, en muchos partidos y hoy como que, bueno, pues, pues no se vuelves a decir, bueno, pues ya está, pues esto, pues esto es lo que hay. El Barça tiene esta capacidad, ¿no? Y es el equipo que tenemos. Yo creo que, hombre, sí, con, con un jugador como Lewandowski va a mejorar mucho porque tener un referente arriba que, que te permita eh, mandar algún balón largo, que el equipo... O sabes si te lo aguanta, te habilita la segunda línea que viene de frente, ya se generan situaciones, es que hoy no teníamos nada de eso, que es otra de las lecturas, ¿no? no pensar en Ansu Fati como 9 me parece un error. Ansu Fati no va a ser, no, no, no va a ser un 9. No tiene, o sea, no, no, es, no es un Messi. O sea, yo creo que Ansu Fati puede jugar, puede ser un gran eh, extremo izquierda, probablemente, o incluso podría a lo mejor ser un buen media punta, pero yo creo que como 9 tiene... No tiene las cosas que hoy en día se le piden a los nueve. Y bueno, ya te digo, eh, en mi opinión el, el partido ha sido un, un completo desastre. Eh, también hay que preguntarse por qué hay ciertos cambios que tardan tanto o que incluso no llegan, como por ejemplo el de Busquets, ¿no? que parece que tiene que jugar los 95 minutos aunque esté ya reventado. ¿no? Este hombre juega la Copa, juega también hoy todos los minutos. Tenemos un serio problema ahí. Si no tienes un jugador que pueda asumir ese rol, eh, tienes un problema. Eh, y si lo tienes y si no le das oportunidades si no le das minutos, pues, pues también tienes un problema. No sé, yo contento por la situación del equipo, porque veo que está en una buena posición para pelear por lo que tenemos todavía, pero con la sensación de que no avanzamos, de que, ¿sabes?, de que estamos como en, un, no sé, en una situación en la que el equipo no creo que, no veo que vaya más, no veo que esté avanzando. Es lo que digo, sí, has ganado consistencia defensiva porque has fichado un par de tíos muy buenos atrás pero, y, y estás marcando goles porque has fichado probablemente, pues si no es el mejor delantero centro de Europa, el segundo, pero que, que tiene un recorrido corto. Pero los problemas en cuanto a generar juego eh, siguen estando ahí, desde, desde que llegó Xavi, desde antes con Kuman y desde antes, y siguen sin solucionarse. Esto va a tener que llegar, un, un no sé, es que no sé cómo se tiene que arreglar. Pues a lo mejor tiene que volver Guardiola, que a lo mejor es el único capaz de volver a hacer a este equipo jugar un poco algo. Puede ser. ya, Aquí, no, digo yo, 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 jugaba, ¿eh? ya no digo como Guardiola jugaba, digo jugar a jugar algo.
5: A ver, Sergi. No, yo, digo, yo entiendo lo que quiere decir. Ban Banqui, a lo mejor por, lo, por los comentarios que, que veo que pasan, a lo mejor no se entiende bien. Banqui está hablando del partido de hoy, por ejemplo, y del partido del Getafe, que son dos partidos parecidos y es infumable. O sea, yo fui al partido de Getafe, Juanma, además te, creo que te lo dije por privado. Sí, sí. Digo, un poco más y en la, me duermo en la grada. Es que estuve a punto de sobarme y además sobarme de verdad. No es broma, es que me estaba cayendo el culo, me estaba aburriendo. Y hay que entender que esto es el Barça, que, que no está Messi, que yo lo sé. Digo, pero que es el Barça, que hay un nivel de excelencia que del que todos no queremos bajarnos de ahí. No siendo la misma excelencia de otras, de otras épocas, ¿de acuerdo? Pero eso no quita que, o sea, no quita que, lo ha dicho y que estamos primeros, que la suya defensiva que el está muy bien, que Pedri mete goles, que antes no metía, bueno etcétera, etcétera, etc, ha dicho cosas buenas pero el partido de hoy y el partido de Getafe, que es muy parecido al de hoy, son infumables o sea, no son del nivel Barça y yo creo que no teniendo lo poco que te brilla arriba a disposición, que también lo ha dicho y claro, es que al bueno no lo tenemos al bueno que es Lewandowski, ¿no? Eh, o la versión, digamos, buenísima del otro día de la Real Sociedad, de Dembélé, claro, eso te desatasca mucho, te desatasca mucho. ¿Por qué? Porque hemos tenido, por ejemplo, problemas hoy, hemos tenido muchísimos, no hemos sido nada profundos, pero nada. Nada es nada. Sobre todo en la primera parte, la primera parte de la banda izquierda ha sido un solar. No llegaba nadie. Nadie es nadie. Nadie. Entonces, bueno, y sobre todo desde que ha salido Dembélé, sobre todo, ¿eh? Entonces, no teníamos muy, muy, eh, mucha profundidad. Luego, Pedri o Gaby, hay cosas que están haciendo cada vez mejor, que se le pidieron al interior del Marsa, como es que pise el área. de acuerdo. Pero yo, por ejemplo, a Pedri, esto lo sabes tú también, Juan, que yo he dicho, o a Gaby, sobre todo a Gaby por lo que nos dijo eh, Montesinos aquella vez en aquel podcast, tienen que tener me menos miedo a arriesgar. El interior del Barça tiene que arriesgar en tres cuartos y tiene que hacer lo que ha dicho Xavi, esa pared, ese, regase, ese regate, ese filtrar, ese balón decisivo para, eh, para alguien y no tendemos a hacer muchos pases de, de seguridad, ¿no? Y luego, encima se ha dado que yo creo que Xavi aquí, en el planteamiento, pues hoy ha patinado un poco, un poco que es que, como ha dicho David, Ansu de nueve no es lo válido. Va, Ansu es válido entre la banda y el nueve por ahí. De nueve anclado, no. No no te va no, no es lo mismo. Entonces, si a Ansu le pides que haga la faena de Lewandowski, que ya, pobrecito, menudo marrón, claro, si él baja a dar el apoyo y aguantarte a un central, Bernardo, que tiene 37 años y ya empieza 100 kilos, hombre, romperle a alguien para que el Bernardo este se la piense, a ver si sale. Nadie le rompía nadie le rompía la espalda, no ganamos profundidad. En la tirada izquierda, Marcos Alonso no, por ejemplo... Eh, no asomaba, entonces todo esto lo juntas, ¿de acuerdo? y se forma un cóctel que contra este tipo de equipos y este tipo de partidos, pues se nos van a atragantar todos a menos que encontremos la solución de turno que no sé cuál es, ¿eh? la solución de turno antes era fácil tenías a Messi, pero ahora no tienes a Messi entonces tenemos que buscar una solución de, de, de para que este tipo de partidos coral coral y con valentía y es yo lo que le veo que le falta eh, al equipo un poquito de valentía y de no, de, de no tener miedo a la pérdida. Oye, que nos hacen una contra, que nos hagan una contra, pero nosotros tenemos que ir a meter el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y que nos hagan contra, si tenemos cuatro bichos detrás, no os preocupéis. Y yo al equipo le, al equipo le veo eso y en el campo es, para mí es muy claro es muy claro viéndolo, porque los balones que, que, que jugamos en tres cuartos le falta ese punto de calidad, ese punto de calidad para acabar de cerrar los partidos
4: eh, Comentario por aquí de K Style 82 El fútbol ha cambiado en los últimos años Ahora todos los equipos están muy trabajados tácticamente y es muy difícil generar juego y ser vertical Para eso hace falta excelencia y muchísima precisión Eso lleva mucho tiempo Escuchamos a Xavi a ver qué ha dicho en la primera pregunta de la rueda de prensa
7: ah, imagino que a pregunta de Ricardo Orquemada eh, lo escuchamos. Que no nos atrevimos del todo, ¿no? fem el passe correcte y no fem el pase definitivo. No fem el pase que trenca líneas, no enganyamos al contrario. Eh, hemos de tirar més paredes, hemos de chutar de fuera a área, hemos de centrar. pasaré central Barça, sabes que a vegades parlem de la ADN, bueno, s'ha de fer algun centro también, no s'ha de tirar fora l'àrea, ha de... o sigui, hi hay poques maneres de fer gols, pero claro si ens... es que... ja, el domini ya ja el teníem, que es el que els he dit a la... a la mitja part el domini el tenim, ens l'està donant el Girona que sorprenentment avui doncs, ha canviat una mica el seu... el seu model de joc, no ens esperàvem això, para un partit més de de, de que presionaban ellos, presionamos nosotros y llavors ganar aquests jugadors al mig del campo para atacar la línea defensiva no bueno, el dominio y el control ya ja, ja el teníamos llavors vos habíamos de sortir una mica del, del guión y generar más cosas pero y llavors ya ja forma part de la personalidad de ansiedad, de estar d'ànims del, del jugador, creo que la primera mitad de la segunda parte Doncs és el que el que volem, no? Agressius de cara Agressius a cara l'atac, sí que hem generat moltes ocasions, però de, de pressió alta, no? Que també també és important avui bé el gol i la victòria amb això. I després, doncs, em falta esta em falta aquesta pausa, aquest control, és quan, és quan de seguida pots fer el 0-2, perquè si generas si generes 4 o 5 passades, llavors ja hi ha l'espai generat, no? Però bé Satisfé para la victoria, lógicamente, un campo muy difícil, pero hemos de ser autocríticos, hemos de, hemos de mejorar en situaciones de atac, no pues
4: Xavi, que ha dejado por ahí algún palito ¿no? eh, al Girona, porque tampoco se esperaba en el partido que les ha planteado, y que a veces nos llenamos la boca con el ADN, pero también hay que saber ganar partido de otra forma, buscar el centro. De hecho, había una imagen en televisión que se veía a Xavi muy enfadado por eso, porque no había un centro en el momento que había que hacerlo. También creo que para el remate en esos centros poca gente había. Eh, Te he visto hacer gestos con la cabeza mientras hablaba Xavi. Eh, David, se ha entendido creo, ¿eh? es en catalán, pero se ha entendido más o menos lo que quería decir. Eh, ¿Compartes lo que dice Xavi, David?
6: Totalmente. Es que fíjate que es un poco lo que comentaba antes, ¿no? El Girona, no esper Xavi no esperaba este partido del Girona porque está viendo al Girona toda la temporada y espera un Girona que le vaya a disputar el balón, que le vaya... ¿Y qué hace el Girona? Todo lo contrario. Le dice, tómalo, que es lo que le hacen todos los equipos al Barça Que decía yo, es que la liga es un aburrimiento de narices. Sí, porque esto en Inglaterra no pasa. Y si pasa, es porque el otro equipo al final te acaba sometiendo, no por tu voluntad propia. Aquí no, aquí es que te lo dan y eso es lo que por eso esta liga es tan aburrida y tan peñazo sinceramente lo tengo que decir yo ya es que solo veo al barça os lo digo sinceramente veo el barça porque es mi equipo ya todo lo demás veo premier me sabe fatal pero es que es así porque son partidos divertidos dinámicos de un equipo contra otro buscando agredirse mutuamente eso es el fútbol lo otro ya se está convirtiendo en otro tipo de deporte que a mí personalmente no me atrae ni me gusta nada eh, pero bueno, en definitiva, ese es el partido que se encuentra Xavi y ante eso, ¿qué hace vas a un partido plano? ¿Qué es lo que te está diciendo Xavi? No hemos, hemos sido un equipo plano. Hemos tenido el balón, pero no hemos querido hacer nada con él porque no han sabido. Los jugadores no han entendido o no han sabido cómo, eh, cómo filtrar balones. Yo lo del centro, hoy sin Lewandowski, la verdad, probablemente era un canto a... ¿sabes? O sea, es como decir, bueno... Puede ser que en algún centro alguien pueda rematar solo, pero es bastante improbable, ¿no? Pero, pero me refiero a que no ha, habido, no ha habido un atrevimiento por parte de Aljó. El único que se ha atrevido a hacer algo ha sido Pedri. Es el único que. O sea, ni tan siquiera de John ha tenido oportunidad. Eh, en un par de contras que hemos tenido la posibilidad hemos estado imprecisos, o ha habido resbalones, o ha habido. Eh, no, ha habido no ha habido decisión. También creo que he notado a he notado a jugadores con un punto de falta de frescura. Probablemente les está pesando, el, les pesaba el partido de, de Copa entre semana. Pro, muy probablemente algunos jugadores, como Gaby, por ejemplo, de John, les he visto no voy a decir Busquets porque Busquets está siempre sin falta de chispa. Aporta otras cosas, pero chispa no. Eh, pero eso, que yo lo que creo que viene a decir Xavi hoy es eso, que han hecho un partido plano, un partido sin, sin, sin una intención clara de agredir al rival. Y, y bueno, y eso es una cosa que es hay un punto, hay mucho de calidad porque lógicamente la calidad es la que te permite salir de situaciones, eh, solo hay que ver equipos como el Arsenal, como el PSG, como el, como el City o que, que ves que hay jugadores que, que marcan diferencias porque tienen una calidad individual brutal y en este tipo de partidos pues pues en un regate, pues yo que sé, el saca a cualquiera de estos, o el Martinelli, o ahora han fichado el Chelsea a un rubio, que es, una, que es Dinamita por ahí por la izquierda, que lo estuve viendo el otro día, y eso mete miedo, ¿no? Y dices, joder, es que, es que esos tíos, ¿dónde están? En la liga no están, o sea, no están, están todos allí. Pero estos son los jugadores que al final te generan desequilibrios, obligan al rival ya a hacer un dos contra uno, con lo cual ya otro queda libre, no sé qué, y al final aparecen los espacios. Pero ese tipo de jugador los ficha, porque yo creo que Rafinha lo era, pero por algún motivo que no logro entender, cuando llegan aquí a, la, a nuestra liga se convierten en jugadores planos. Yo no sé si es culpa de Xavi, del Barça, de la liga o no sé qué narices pasa, pero son buenísimos fuera y cuando llegan aquí se convierten en jugadores totalmente intrascendentes. Es un misterio que, que chicos, que no, sé, no sé qué es lo que ocurre, pero es lo que está pasando. Así que hay un problema ahí. Es que nos ha pasado con Ferran Torres. Ferran Torres era un tío súper resolutivo, que driblaba, que se iba con la selección, con el City y tal, lo fichas y se convierte en un jugador plano. Rafiña, lo mismo, un jugador plano. Dembele porque se lesionó, pero bueno, cuatro años también, un poco de aquella manera. No sé es que es un misterio tío es una cosa de locos
4: mira por aquí la gente te, te secunda ¿eh? Eh, David Kevin dice que él solamente ve ya prácticamente prefiere ver la Bundesliga antes que otro partido de la Liga que no sea el, el Barça y por aquí Eduardo dice eh, que yo hago lo mismo sobre el Barça y la Premier aunque últimamente hago por ver el Villarreal pues nada, de Setién Tebas
6: estará contento supongo
4: por cierto, de Tebas hablaremos dentro de un rato en el podcast con Iván Cabeza. Tebas, el...
5: tebas es el de manos blancas, ¿no?
4: Bueno, eh, del tema del fair play, porque por ahí no podemos escribir a ciertos jugadores y ya os daréis cuenta con lo que conversemos con Iván Cabeza de que, bueno, hay cosas que se hacen casi casi eh, contra el Barça y después lo escucharéis. Eh, pero por seguir un poco con esto, Dembélé, por aquí ponía, lo hacía Sergi creo, eh, por la cuenta de YouTube y Twitch, que podía estar tres semanas de baja. Eh, duda para la ida de la, de la Europa League eh, contra el Manchester United 16 de febrero sensación después de las primeras exploraciones eh, bueno, eh, lo que se podía esperar decía por ahí alguno en Twitter de que no, 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 no pinta grave bueno, cuando el enveré se para y se empieza a tocar eso te, te lleva ya a, a recuerdos en los que había lesiones de, de larga duración y si es rotura, pues bueno pues será pues mínimo, mínimo un mes entiendo Esperemos bueno, pero que no la sea sensación rotura.
6: Juanma es que este, chao, este chico ha aprendido a escuchar a su cuerpo. La sensación que nos ha dado a todos los que estábamos viendo el partido, al menos a mí, es ha notado algo y por precaución el tío ha parado, porque sí. ya se conoce. Sí, sí, sí. Esta, esto en otra situación, tenemos una lesión de 8 semanas, de 10 semanas o de 12 semanas. Sí, sí. Y se va a quedar en una lesión de 3, que seguramente serán 2. Y esto es porque al, al fin ha aprendido a, a detectar las señales que le da su cuerpo y decir, no, aquí hay algo y me paro.
4: Juan Carlos, ¿tú, tú eres más de, de, de Premier, de Bundesliga, de
2: Liga? Yo creo que la Premier es la nueva Superliga, Juanma, eh, así tal cual. La que no querían que sucediera va a suceder allá en, en Inglaterra. <risa> eh, y bueno, esto, digo, ya hablarán ustedes de Tebas, pero hablando de la Liga Española creo que tiene mucho que ver, y no solo para el Barcelona, hablo de todos los equipos. Pero sí, la verdad es que es más atractivo el fútbol de Inglaterra, porque como comentaba aquí, pues son equipos que literal los dos quieren atacar, quieren dominar, y uno lo logra ¿no? porque tiene más calidad, porque tiene más recorrido, tiene más trabajo, pero es porque los dos lo intentan. Aquí la mayoría de los partidos eh, te dan la pelota, bueno, hablando del Barcelona, e incluso el Madrid, que bueno, el Madrid este, puede ir a Europa y decir lo que sea, pero incluso el Madrid te da la pelota, entonces creo que es muy complicado eh, poder... Eh, de hacer un juego eh, que deslumbre y poder tener espacios, poder eh, armar todo tu, tu arsenal, si no tienes espacios si nada más te dan la pelota y ahí tú haz lo que tú quieras, este son 10 eh, jugadores atrás defendiendo, ¿no? o sea, es muy complicado. Ahora hablando de, de Ansu, no sé si, bueno, eh, digo, a lo mejor ustedes saben más, pero a mí se me ocurría Ansu falso 9 al estilo Messi, obviamente, salvo las distancias, Messi 2000, 2009, eh, obviamente no tiene la, la misma explosión que, que tenía Messi, ni siquiera el dribbling uno contra uno, pero creo que Ansu Fati sería mejor, eh, obviamente ayudando en, en, la, en la media cancha para generar superioridad y después llegar al área justo cuando, cuando llegue la pelota, no estando ahí de manera estática, pivoteando como lo hace Lewandowski. Creo yo, no sé esa, qué, qué opinan ustedes, pero creo que le vendría bien a Anzu, incluso mejor que ser extremo izquierdo, ¿eh? sobre todo por, por cómo ha estado sus lesiones, su físico, y no lo veo con esa explosividad para, poderse, para poder desbordar.
4: Bueno, ahora eso lo respondemos, mira, en la segunda parte que vamos a hacer eh, después de despedir el directo, pero antes de despedir el directo y seguir grabando el podcast, eh, le tengo que preguntar a David Aparicio, que lo voy a despedir ahora, pero no va a seguir en, el, en la grabación… Que pidas una canción, David. Yo sé que tú eres muy, muy musicólogo, eh, podría decir. Así que pídete una canción que estamos últimamente eh, preguntándole a la gente que pidan canciones. La verdad que muy pocas respuestas por los comentarios de Ivo, todo hay que decirlo. Pero como está por aquí David de regreso, David, pídete una canción que ahora escucharemos, ¿vale? La que tú quieras.
6: No sé, me gusta la de Nam de Linkin Park, por ejemplo. Es, es
4: muy, ¿Es muy rockera, muy agresiva o, o se escucha bien?
6: Bueno, yo la escucho de coño. Vale,
4: vale, vale. Pues la, 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 la pondremos ahora. Eh, David, que te, que te despido ya y seguimos ahora aquí grabando. Y bueno, espero que te pases más a menudo por aquí, ¿vale?
6: Sí, sí, intentaremos, intentaremos. Haremos lo que podamos. Un abrazo. A ver si me dejan. Venga, un abrazo a
3: todos.
8: Team Barça.
4: Y una vez más, Betfair nos brinda las mejores recomendaciones en torno a la Liga. Cada fin de semana y entre semana estamos viviendo partidos apasionantes y puedes añadir aún más emoción a cada encuentro con el combipartido de Betfair. Veamos como ejemplo, como no, ese Betis-Barça del próximo miércoles en el Benito Villamarín no le ha ido mal al Barça los últimos años en ese estadio. Un 1-4 en 2019, Sendos 2-3 en 2020 y en 2021, por tanto, apostamos por una victoria del Barça Además, en la primera parte marcarán ambos equipos, el Betis necesita hacerlo, y al descanso nos iremos, por qué no, con un empate en el marcador. Repasemos, con una apuesta de tan solo 5 euros puede darnos unas ganancias potenciales de hasta 65. Nada más, ¿verdad? Puedes apostar hasta 25 variables en el mismo partido como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los córners, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. Cuantas más variables agregues más incrementará tu cuota final Así que en esta liga puedes festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla Tanto como lo harías con un gol Betfair, crea tu suerte Este es un mensaje solo para mayores de 18 años Juega con responsabilidad
3: Team Barça
4: Bueno, eh, yo decía, a David, que si la canción era un poquito así agresiva, dura, esta canción, claro, es que con el nombre yo no la conocía, pero ¿quién no conoce este tema de, de Linkin Park? Eh, seguimos en Team Versa Podcast, eh, cerramos el directo, estamos ya solamente en lo que es grabando aquí el, el contenido que estáis ya oyendo solamente en iBox. Seguimos con Juan Carlos y con Sergi Gamona. Juan Carlos decía lo del so Ansu y de Falso 9, que yo al final creo, Sergi, que es su posición en la que está más o menos ocupando Aunque sea el hombre más adelantado Pero Ansu Fati lo que nunca será Es un delantero centro al uso tipo Lewandowski ¿no?
5: Correcto Por eso hay que hacer un poco de Fuerza en la, en la palabra falso Que no es un 9 Porque es que claro eh, El chico no Su mayor virtud no está ahí No está en estar anclado Su mayor virtud es recibir entre líneas Y en conducción o con la pared, entrar el, con, el, con el balón controlado en el área. Entonces, eso desde el 9, desde lo que hace Lewandowski no lo va a hacer. No tiene esa capacidad que tiene el polaco de descargar, darla de cara, volver a desmarcarse al espacio o entrar rompiendo una línea eh, para plantarse en uno contra uno el portero o recibir los centros laterales y pelearlos por alto. Es que esto no es, no es Ansu Fati. Yo, todo lo que esté entre el 9 y el extremo, que esté por ahí, en esa zona de tres cuartos, ahí sí que lo veo sí que lo veo peligroso. no Pero para ir acabando de cerrar este partido de Girona, y le voy a hacer yo una pregunta a Juan Carlos, ya que él me la hace a mí. Oye, Juan Carlos, eh, suena mucho últimamente Arnaud Martínez como refuerzo en el lateral derecho del Barça. ¿Qué te ha parecido y si lo ficharía, sí o no, y por qué.
4: Creo que es una pregunta, al responde Juan Carlos, que lleva implícita la propia respuesta de Sergi, porque ya tiene seguro en la cabeza, por eso te la ha preguntado, Juan Carlos, pero responde a Sergi.
2: Mira, Sergi, si, si el Barça estuviera bien económicamente, te diría que, que sí, que sí, y que salga Sergi Roberto, que sea y que estuviera Arnau y que estuviera Cundé. Pero viendo la situación económica, creo que eh, teniendo a Koundé y a Sergi podemos tener eh, la posición de lateral ya cubierta y faltaría más un medio centro defensivo para quitar a Busquets y alguien arriba, eh, creo que va más por ahí, mi, mi respuesta me pareció muy bueno eh, el, el, el chico este jugando, la verdad, no, no me lo esperaba y sobre todo no me lo esperaba al principio porque, bueno, como habíamos dicho, el Girona casi casi te regaló la pelota. Pero cuando el Girona quiso atacar, lo hizo, lo hizo muy bien. Eh, eh, llegaron con bastante profundidad los laterales y creo que podría, aparte creo que estuvo en, la, en, la, en, en las inferiores ¿no? del Barcelona, entonces creo que podría aportar bastante entiende del juego y, bueno, ya juega a primer nivel. Entonces, sí, si tuviera el Barça dinero y sin problemas económicos, pero ahora, no, no, no es que me encante Sergi Roberto, pero creo que nos surgen más otras cosas del equipo.
4: Yo conociendo un poco a Sergi, decía lo de una pregunta con respuesta ya casi implícita, eh, Sergi, porque tú tienes una opinión seguro sobre lo de Arnau, ¿no?
5: Yo después de verlo hoy, sí, ya tengo una opinión más hecha, ¿no? Sobre todo, sí que es cierto que el día de Madrid eh, te sorprende, el día del Real Madrid, el eh, del Girona-Real Madrid, o del Real Madrid-Girona, perdón, te sorprende porque un chico tan joven y que apenas tiene experiencia... Eh, bueno, que no tiene experiencia en Primera División, si en Segunda con el Girona, el partido que hace, ¿no? Pero contra el Barça yo creo que ha hecho también un buen partido el tío. Eh, yo lo veo muy polivalente, que es algo que en el fútbol moderno eh, es muy importante y sobre todo un lateral derecho en estilos de juego como puede ser el del Barça, que sepa defender, que sepa meterse en medio y tocar y entender y comprender el juego que sepa llegar a la línea de fondo o que sepa llegar al área, al área contraria. Eh, no me gusta esto que hace de tirar si pones la mano en la cara, pero bueno, entiendo que era lo que tenía que hacer hoy. Eh, pero sí que me gusta la mentalidad que tiene, es un tío comprometido, se pelea con todo el mundo, eh, si no tiene el balón corre y muerde, si tiene el balón eh, toca e intenta participar del juego. no Una persona o un profesional que yo creo que va a tener recorrido, que tiene potencial, que es un tío de equipo que no quiere destacar y, y yo creo que hizo muy, muy buen partido en Madrid. Yo creo que hoy no ha brillado tanto por el, por el contexto, pero a lo mejor perder este tipo de operaciones, no sé si es esta o a lo mejor de otro tipo de, de laterales derechos, que puedan más gustar a la parroquia como el malo gusto este que suena tanto últimamente. Sí, sí. Eh, es que yo no lo he visto mucho, lo siento, Juan. La, la liga francesa no llego tanto. Yo tampoco. Eh, a lo mejor es, sin despreciar a malo gusto, a lo mejor son un eh, es un coste de oportunidad muy grande, porque puede estar el, el club un poco tieso, pero creo, si no recuerdo mal, que la cláusula de no eran 20 millones. Si no recuerdo mal. Sí, ¿eh? sí. Entonces, a lo mejor, a futuro, el coste de oportunidad es, es, es alto.
4: 19 añitos, ¿eh? Tiene el señor Arnau Martínez, y ya lo comentamos en el anterior programa con Nils con Solá, eh, esa, ese partido que jugó ante el Español, haciendo las veces de lateral medio centro, eso que hace mucho Guardiola cuando colocaba cuando lo hizo con Lam y después posteriormente con Cancelo, por ejemplo, y Arnau lo hace también, o sea, por como decía Sergi, la verdad que eso sería un fichajazo. Como estaba Barça ahora mismo en el lateral derecho, yo me quitaba de encima a Bellerín, que tiene toda la pinta que se va a ir, seguramente a la Premier. Sergi si Roberto, recordemos que aún no ha renovado y podría marcharse también. Y bueno, si se van estos dos jugadores, pues se entiende que habrá que reforzar sí o sí el lateral. Y lo de Cunde, como decía Juan Carlos, junto con Arnau. Me parece una combinación fabulosa. Eh, antes de cerrar esta primera parte, queríamos hablar un poquito de la previa de Copa porque el lunes es el sorteo de las semifinales. Recordemos, ida y vuelta, sorteo puro. Madrid, por un lado, Osasuna y Atlético Club de Bilbao. Y Fútbol Club evidentemente Los cuatro equipos, los únicos clubes de la Liga Española Que no son Sociedad Anónima Deportiva Poníamos el Twitter el otro día en la cuenta de Twitter Lo que son las cosas eh, Juan Carlos, ¿a quién te pides? A ver, aquí yo he de decir que hay mucha gente en, Que nos sigue en Twitter Que por cierto hemos superado ya 12.000 seguidores en Twitter eh, pusimos una encuesta y eh, ganaba de largo el Real Madrid. Yo entiendo el porqué Sergio seguramente me da la razón. La gente lo que no quiere es un Madrid en la final. A partido único prefiere partido ahí de vuelta. Juan Carlos, a quién te pides?
2: No, yo pensaría al revés. Fíjate, ¿Sí? yo pienso, yo quiero al Atlético y al Madrid en la final.
4: O sea, tú quieres un Madrid sasuna Asuna para que Madrid se meta sí o sí, sí. En, la, en la final. Sí, sí, sí. Bueno, eh, con perdón, o sea, que no se moleste la gente de los Asuna, no, no, vale, no. que puede eliminar al Real Madrid. Pero, sí, sí. No, no, no. o sea, ¿tú Creo, Atleti y es que, Club una, Barça que serían los dos equipos coperos por, por excelencia.
2: Sí, 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 sí. Bueno, una porque el Madrid no sé cómo sería la parte de los partidos porque tiene el mundial de clubes. Habría que ver las fechas. Esa es una. Nos movería a nosotros el calendario o a quien juega con el Madrid. Y la otra, híjole, es que no vas a, no te va a gustar mi comentario, Juanma. Dale. Es. Creo que las, las manos blancas son peores en dos partidos que en uno.
4: Dios mío, Juan Carlos, Juan Carlos haciendo... Muy bien, Juan
5: Carlos, muy bien muy Juan, bien.
4: Juan Carlos haciendo ganando puntos para, para no venir más
5: <risa> Juanma, ¿me vas a hacer la pregunta a mí o no?
4: Eh, ya Juan Carlos se ha posicionado y que ha quedado claro su comentario y se ha entendido muy bien Sergi, tú te pides a Madrid también, ¿no? ¿o no?
5: No, he cambiado, quiero a los ¿Has, Asuna
4: ¿Has cambiado? Anda
5: o sea, Hombre, que... con Dembélé de baja los del cerro y los Gil Manzanos de turno y estas cosas vamos a nadar y guardar la ropa, Osasuna que es un digno rival, el Madrid que se mate con el Bilbao totalmente y el Madrid bueno y el Madrid el Bilbao que gane mejor a la final si nosotros ganamos también pues a la final, he cambiado ya demasiada teca de partidos Juanma si hoy no se hubiese lesionado en Belén posiblemente no te lo diría pero hay que saber nadar y guardar la ropa y, ojo, eh, que se nos están lesionando los que más minutos juegan Dembélé, Lewandowski Sanción el siguiente que juega más minutos es Pedri eh, y luego viene Busquets, eh. que no se constipen
4: Estaba viendo por aquí una cosa y porque lo ha dejado caer ahí eh, Juan Carlos, y es cierto que el Mundial de Clubes es entre el 1 y el 11 de febrero y la ida de la semifinal de Copa está prevista para esa semana eh, concretamente el 8 o 9 de febrero, mm, claro, Sergio, por aquí se entiende que eh, si nos toca el Madrid se complica un poco el, el encaje,
5: ¿no? Sí, sí, y más sobrecarga de partidos luego, Uf. quita, quita, Osasuna. Pues mira... Vamos, está clarísimo sí, eh, sí. que se que sobrecarguen los otros, que, mm, hay, que hay que pasar la travesía del desierto. El otro día ya se fue tocadete Christensen, hoy cero minutos, eh, sí, Dembélé, sí. míralo, Pedri está como Busquets, como, eh? están sobrepasados de minutos... Mm no 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 Sí, Madrid hasta la final. Es
4: una exigencia así mayúscula porque vendría ahora eso, Betis-Barça Barça-Sevilla y después si toca el Madrid sería, bueno, no se podría jugar en teoría por el Mundial de Clubes, creo, ¿eh? Y a lo mejor me tiro aquí un triple, pero la fecha es esa, del 1 al 11 de febrero después viene Manchester United dos semanas seguidas y después la vuelta de la Copa del Rey, o sea que el mes de febrero es a pinta uf, tremendo para el Barça Cerramos esta parte, despedimos a, a Juan Carlos y yo creo que también a Sergi porque vamos a cerrar, o cerrar yo creo, el podcast solo. Eh, Juan Carlos, que ha sido aquí un placer tenerte y nada, te invitaremos no te preocupes, te invitaremos en otra ocasión, ¿vale?
2: No, pues muchas gracias un placer, un placer estar de nuevo por acá y bueno, me tocó con Sergi, con Banqui y con Juan así que ha sido un podcast increíble para mí y cuando, cuando quieran que esté por aquí, estaré encantado, les mando un fuerte abrazo a todos y fuerza a Barça
4: Bueno, pues seguimos en, en Team Barça y ahora abrimos un capítulo que no por haber sido tan comentado en los últimos días eh, deja de ser importante porque eh, queremos que nos den respuestas, queremos que nos aclaren por qué el Barça no puede inscribir el nuevo contrato de Gaby, qué pasa con lo de Araujo, con lo de Valde el conflicto este que hay abierto entre Barça y Liga con unas normativas que han entrado en vigor hace muy poquito y que parecen casi anti-Barça, y hay que decirlo así, eh, nos hemos preguntado, nunca mejor dicho, eh, cómo podíamos resolver todo esto. Así que hemos abierto un rincón del experto, queríamos abrir un rincón del experto en este podcast con eso, con un experto en la materia como será amigo Iván Cabeza, a ver si es capaz de respondernos las dudas que tenemos. Iván, ¿cómo estamos?
8: Hola, Juama, ¿Qué tal? Buenas.
4: Bueno, Mira. el rincón del experto, que hay que decírselo a la gente si no lo sabe, que está abierto para los fans. La gente que nos apoya económicamente puede dejar preguntas en el Discord, en el palco, donde entran solamente ellos, y nos han dejado preguntas. ¿Te parece, Iván, si ponemos algo de contexto antes de dar paso a las preguntas? Y tanto. Porque sí, hay conceptos interesantes aquí que quiero que expliques un poco por encima. Lo del límite de coste de plantilla, lo del plan de tesorería, estas dos normativas que han entrado hace poco en vigor. Un poco de contexto.
8: A ver, a... Incluso, si me permites, te daré un contexto un poco más general. Al final, el tema del Fair play financiero es un, un aspecto económico que nos hemos encontrado y nos hemos familiarizado pues, los dos últimos años, porque el, el Fair play financiero existe desde hace unos cuantos años, pero realmente se ha hecho famoso después de la época COVID, ¿vale? es decir, donde los clubes han tenido problemas significativos eh, en rebaja de ingresos, que han tenido que mantener unos costes salariales muy elevados y por ahí se han generado unas pérdidas pues, que han hecho que incumpliesen por primera vez de manera generalizada, pues ese límite. ¿no? Entonces, a, a, raíz de ese, a raíz de ese punto de partida, a, nosotros en este, en, en este mismo podcast lo llegamos siguiendo desde hace bastante tiempo, señalando básicamente la injusticia de la poca flexibilización del límite en relación a la situación que tienen los, los clubes, ¿no? al final. A, a, a raíz que se han, se han ido produciendo los acontecimientos y clubes como el, por ejemplo, el Barça ha tomado decisiones. A estratégicas de, de venta de activos o, o, o de recursos, digamos, de diferimiento de salarios, pues la liga se ha ido adaptando un poco a la situación o, o, a las, o a las acciones que estaban tomando los propios clubes, adaptándolo, a digamos, semestre a semestre para intentar contener aún más, digamos, o hacer un poco más estricto ese límite del frecuencia financiero. Digamos, la, el sumum de la, de la, de la historia llega... Este mismo noviembre, donde la Comisión Económica ha aprobado dos medidas, ¿vale?, ah, que son bastante clarificadoras en relación a sus intenciones. Básicamente, prohíbe, entre comillas... Que esas venta, esa venta de activos que, por ejemplo, ha realizado el Barça y algún otro club de manera menos significativa, ¿vale? Se compute como fair pre financiero y se prorratee en los años, por ejemplo, si es una cesión como la que hizo el Barça de los derechos de televisión en relación a los años, ¿vale? Que, que se va a ceder ese, ese mismo derecho sin tener en cuenta el beneficio extraterrestre generado en ese mismo ejercicio y luego también digamos a nivel de a nivel de contratos y diferimientos pues un poco una previsión a medio a medio plazo en ese caso a dos años de la situación propia de tesorería en lugar de tener en cuenta el ejercicio posterior eso lo que hace es tener una visión un poco más más amplia e intentar que los clubes no se salten digamos a corto plazo vale a pues digamos ese límite de ferro financiero haciendo pues un poco de ingeniería financiera adaptando salarios o ingresos a las necesidades de ese mismo ejercicio. Entonces es un poco complicado porque la verdad es que, que cada vez se van cambiando cosas y se van haciendo cosas diferentes y te tienes que adaptar a, a, a lo que se está diciendo... Es complejo porque la situación de los clubes va evolucionando, es decir, el nivel de ingresos que puede tener un club puede ir variando en relación a sus éxitos deportivos o a conseguir, digamos, ingresos extraordinarios por patrocinios o, o temas comerciales, al igual que se pueden producir bajas o traspasos que hacen que eso fluctúe permanentemente. Con lo cual, al final, estamos un poco vendidos en relación a cuál es la situación exacta de cada club en cada momento. ¿no? Además, si eso lo complicas a, a añadiendo... Pues aspectos como los que se han añadido este, este último, estos últimos dos meses, pues la verdad es que la situación queda un poco queda un poco compleja y difícil de analizar desde fuera si no tienes la información 100% fiable, ¿no?
4: Pues casi con el contexto queda respondida a muchas de las preguntas que nos han dejado, pero bueno, damos paso a ellas porque así los fans Bien. han querido dejarnos cuestiones. Hugo Valentí… Deja, Hugo Valentí deja dos preguntas, casi en una. La escuchamos las dos, que prácticamente un poco resumiría casi lo que ha dicho Iván, pero ahora le damos un poquito más de, de concreción. Escuchamos a, a Hugo Valentí.
0: Juanma y equipo de Team Basa Podcast. Eh, ahí va mi pregunta relacionada con el fair play. O sea, ¿cómo ha cambiado el tema del fair play para que pasemos de poder inscribir, ¿no? Eh, con la regla del 1-1, o bueno, en peor de los casos, del 1 eh, del 1-4 a que ahora no podamos ni, ni inscribir a Gabi, ¿no? O sea, yo, yo entiendo que ha salido eh, la ficha de Memphis más tres eh, millones de euros o cuatro y, y la baja también de Piqué. Esto debería haber generado un fair play eh, que nos debería permitir inscribir no a Gabi, sino a Gabi Araujo o, o bueno, a haber hecho un fichaje o algo así. Así que no, no acabo de entender qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Eh, nada, si me lo podéis eh, Explicar, pues genial Venga, un abrazo
8: La primera de, de Hugo Valentí, Iván Sí, bueno, básicamente es un poco en La línea de lo que estábamos diciendo El Barça consigue entrar en la regla del 1-1 Porque a, 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 digamos hasta Absorbe Las pérdidas que tenía De los ejercicios anteriores con la realización de la venta de activos, las famosas palancas que le generan casi 800 millones de euros de beneficios extraordinarios y en ese sentido el Barça se pone en regla 1-1 y puede sin, sin problemas a fichar. Bueno, sin problemas no es la palabra porque al final incluso el presidente tuvo que hablar, ¿no? Pero puede fichar más o menos todo aquello que quiere y hace una inversión de casi 200 millones de euros. ¿Qué pasa? Que en el próximo ejercicio, digamos, ese beneficio extraordinario no se va a dar. A, de hecho, el propio presupuesto del club determina un beneficio final, pero básicamente producido por la venta de BLM, es decir, un, re, un beneficio extraordinario. Y lo que considera la Liga en esa normativa nueva que aplica en noviembre del 22 es que esa, esa venta, ese beneficio extraordinario que va a conseguir el Barça para poder sufragar las pérdidas de explotación, no le va a servir en términos de FREPLE financiero. Por tanto, la Liga te dice que tú vas a tener que reducir drásticamente los salarios o la masa salarial en el próximo ejercicio de hecho, en esta ventana de, en esta ventana de invierno, y no superas ¿vale? los límites salariales, más allá de intentar buscar lo de la famosa regla 1-4, que ya no es así, sino que simplemente es un 40% de, de la de, o sea puedes inscribir el 40% de lo que te has ahorrado y estás en esta situación. O sea, el, el problema básicamente siempre es que la visión es a futuro, ¿no? Es decir, y, y el futuro se prevé que el Barça no consiga a sufragar, digamos, esos, esos gastos de masa salarial, por tanto, está, está fuera de esa norma y tiene dificultades para inscribir. Yo no, 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 no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no debería haber ningún problema en poder inscribir, más que nada, porque el Barça, en, en, en este ejercicio, ya tendrá patrimonio neto positivo y habrá revertido sin, sin problemas sus pérdidas. ¿vale? Básicamente, concesión de activos. Pero, bueno, son unos recursos que el Barça no ha pedido a nadie, sino simplemente uh, lo ha conseguido y capitalizado durante su historia y es capaz de, de, de encontrar a alguien que está interesado eh, en, en esos activos y conseguir un dinero un, un dinero por él pero básicamente es porque la normativa en noviembre ha cambiado mm.
0: eh, La segunda de, de Hugo Valentí Buenas equipo de Team Barça Podcast eh, una, una pregunta he leído que para la temporada que viene el Barça debería ser capaz de reducir su, su masa financiera de unos 600 millones a unos 500 o incluso por debajo entonces ¿Qué planes, ¿Qué planes creéis que deberíamos hacer para conseguir reducir esta esta masa financiera? No No, no hay, excepto Busquets, no hay jugadores que acaben contrato, así que no sé, me gustaría... Y, y perdón, y hay que renovar a Gavi Araújo, a Valde, a Iñaki Peña, entonces me gustaría saber qué, qué, qué planes podrían haber aquí.
8: Eh, Iván. A ver, aquí hay una cuestión que yo creo que todo el mundo debería tener clara en relación al tema de la masa salarial. El Barça está obligado a reducir su masa salarial, pero no para cumplir con el frepl financiero, simplemente para ser solvente. Es decir, eso es una condición indispensable para que la economía del club no se resienta y no tengamos que vendernos hasta el último asiento del estadio. Entonces, el Barça tiene un problema grave de masa salarial, provocado por lo que ya sabemos y hemos explicado mil veces, ¿vale? Una nefasta gestión, con una mala política de, de recursos, digamos, financieros en ese sentido, más el COVID, etcétera, etcétera. El Barça está obligado a reducir esa masa salarial, ¿vale? Y lo tiene que hacer sí o sí o sí, porque no es sostenible a medio plazo. Es decir, el Barça este año va a perder 200 millones de euros en su resultado de explotación ingresos que genera menos gastos, genera en su actividad normal, 200 millones de pérdidas. Y el año que viene el Barça se va a jugar a Montjuic. Es decir, que el Barça está obligado a reducir su masa salarial para sobrevivir, para ser sostenible. No para cumplir con el freple financiero, que también. vale Eso de entrada. Pero el Barça también tiene el derecho a, a desarrollar su estrategia de, de fichajes o de plantilla como él mismo merezca. Porque hay una junta que está a, legitimada perfectamente por sus socios en asamblea para tomar ese, ese tipo de decisiones. Con lo cual, la, el primer matiz es que reducir la masa salarial es necesaria y cuando se reduce la masa salarial, la primera pregunta es ¿cuánto nos entra para poder fichar? Creo que es un error, ¿vale? Para mí, desde el punto de vista barcelonista. ¿Vale? Otra cosa es lo que acabamos de decir. En relación a lo que preguntan, a, pues bueno, hay, hay Sota, Caballo Rey o te quitas contratos de encima que vencen, ¿vale? Y reduces masa salarial, como puede ser piqueo, como puede ser Busquets, eso es por un lado. Dos, a, te vendes jugadores, incorporas a otros con un coste menor. Recordar que en la masa salarial incorpora no solo el salario, sino también el coste del fichaje. ¿vale? Es decir, si yo me quito, un, un, me quito por ejemplo, un, un sueldo grande como el de Busquets, pero luego hecho un método centro con coste de traspaso más salario, probablemente estarán las mismas, con lo cual tampoco me interesará. ¿vale? Mm. Y en tercer lugar, es tomar medidas drásticas. Es decir, ya sabes que nosotros hemos abogado por tomar desde el minuto uno medidas drásticas de reducción salarial, aunque sea de manera unilateral, porque es que es la única manera de poderte asegurar, digamos, una situación, una situación, digamos, de solvencia en tu propio balance, porque si no estás acumulando pérdidas permanentemente. Los tribunales han producido en ese sentido a Barça le ha salido bien, por ejemplo, con el tema de Mateus, con el tema de Mateus le ha salido bastante bien y no descartes que a través o a raíz de esa, de esa sentencia se intente se intente buscar, en según qué casos, medidas drásticas, porque es que tampoco hay más. Es la que te dice, estas tres que, te, que, que estábamos comentando antes. Mm,
4: está clarísimo. Eh, Javier Roque, preguntas por aquí, que mandó por, por mail. Eh, una duda, si los jugadores que finalizan contrato no generan fair play, ¿el Barça puede renovar a Busquet con una cláusula de, por ejemplo, 10.000 euros? ¿Y esa salida si ¿sí generaría margen salarial si alguien pagara esa cláusula? Me eh, Parece un poco rocambolesco, no por desmerecer la pregunta de Javier Roque, pero una cláusula de 10.000 euros, complicado, ¿no, Iván?
8: Es que no es del todo cierto que no genere fair play. Es decir, genera fair play en, en la medida en que genera ahorro, ¿vale? El problema es que ese ahorro no te permite, digamos, estar por debajo otra vez de la, del límite de la masa salarial, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que no te puedes aplicar, digamos, la, la, la cifra esta famosa del ahorro, pero sí que, sí que de manera, de, de, manera, de manera general, pero sí que te genera fair play porque te genera ahorro, ¿Vale? A, en relación a este el tema de la cláusula, no, no, es, que, es que el resultado sería básicamente el mismo, porque al final no generarías ningún, ningún beneficio. O el beneficio que generarías de, ese, de esa cantidad tan pequeña solo te podrías aplicar el 40%, al cual al final estamos hablando de la chocolate Lord, del chocolate del loro, es decir, de, de, de muy poca cosa. Pero no es cierto, o sea, al club le interesa reducir salarios importantes, O sea, quitarse encima a Memphis Depay, quitarse encima a Piqué, quitarse encima a Sergio Busquets es una buena noticia para la economía del club y probablemente ayudará en un futuro con otras decisiones a generar free play y poder fichar.
4: Y, y aquí el tema de decisiones eh, que son complicadas de llevar a cabo, eh, impopulares, digamos, eh, porque Xavi ha dicho y redicho que para el Busquets es fundamental. Así que si se quitan encima a Busquets sería casi ir en contra de su técnico, pero esas medidas impopulares, una sería en este caso la de Busquets, ¿no?
8: Pero probablemente podrás renovar a Busquets por una cantidad, digamos, hasta cierto punto relativa. ¿No? Un poco en la línea de San Roberto. Uh -huh. Sí, no, no, no habría problemas. Entiendo que no habría problemas.
4: Eh, otra de Javier Roque. Os hago una segunda pregunta. ¿Por qué el Barça pasa a la regla 251 si, aunque tenga pérdidas por la Champions, el presupuesto de este año contemplaba un superávit de unos 200 millones? Si le restamos los
8: 40 de Champions, seguiríamos con superávit, dice. Bueno, básicamente aquí el error es que los 200 millones no se contemplan como superávit porque son fruto de la venta de Belén. Es decir, como es un resultado extraordinario y lo que determina la liga en ese sentido es que no se pueden utilizar... Lo complica un poco más y yo creo que, que creo que complicaríamos un poco la vida al oyente sí, sí. Eh, si explicamos con detalle qué significa esa regla, ¿no? Pero básicamente lo que significa es eso que hemos explicado antes, que no puedes aplicarte para leer la regla del freplén financiero un resultado extraordinario, una venta extraordinaria de activos. Eso es claramente, ¿vale? Claramente una norma anti-Barça. A mí me parece increíble que se aplique, pero increíble. O sea, porque es claramente una norma que se aplica única y exclusivamente para perjudicar al Barça. Clarísimo, ¿vale? El motivo es ese. Es decir, que tú el Barça pierde en su, en su cuestión ordinaria 200 millones que lo recupera vía esa venta prevista de BLM.
4: Uh -huh. Eh, pues entramos con una ronda de preguntas casi de Jauma que nos ha mandado también mandó un mensaje por WhatsApp What Yauma, señor developer en, en Discord eh, que las formulo casi todas seguidas porque casi se puede hacer hasta un, un comentario el descuadre entre masa salarial y presupuesto 600, 400 si no me equivoco ¿a qué se puede deber? cuando parece que se sabía que iban a cometer todos estos fichajes del mercado de verano los que además se vio en el documental que publicó el Barça donde se hablaba ya de los fichajes que se iban a hacer seis jugadores en este caso eh, incluso se comentó lo de Cundé, ¿no? el documental. Estas nuevas normativas, sobre todo por lo de la venta de activos, con tan poco tiempo eh, entre aviso y aceras efectivas, ¿podría ser ilegal? Dice Jaume. Para que se me entienda, si el Barça hubiera firmado el C con CVC y hubiera hecho algunas ventas de activos igualmente, ¿creéis que se habrían hecho estos cambios? Si quieres responder a estas dos y ahora te dejo la, la última.
8: Bueno, voy un poco en la línea de la, de, de la última pregunta. Es evidente que son normas anti-Barça. Mm -hmm. Es decir, en este caso, son anti Barça porque le pasan a Barça. Probablemente, si el Madrid hubiera estado en la misma situación, serían también anti Madrid. Es decir, pero están hechas con un propósito concreto, ¿vale? Que es intentar evitar que el Barça salve, digamos, esa parte de fair play financiero con resultados extraordinarios, porque de hecho es el único club de la liga que lo ha podido hacer, ¿vale? Entonces es así. Con CBC lo hemos hablado mil veces. El Barça ha hecho la misma operación a, con, en mejores términos, tanto económicos como de tiempo. Y no se le ha permitido, lo que se permitía al resto de clubes que firmaron con CBC, de aplicar ese 15% ¿vale? en, en fair play financiero. De hecho, el Barça ha puesto una demanda a los jugados, no por, venta, no por la venta Sixth Street de los derechos de televisión, sino por el préstamo conseguido por Goldman Sachs en el mismo periodo en el que uh, los clubes firmaron con CBC. Sí, sí, es, un, es una arbitrariedad clarísima. Es decir, porque en unas circunstancias idénticas, de hecho, mejores para el Barça, al Barça no se le permite aplicar esas cantidades para Ferple Financiero y al resto de clubes. Sí.
4: Mm. Y la última, que es una pregunta también de Jauma, que es la siguiente. ¿A las SAT, la Sociedad Anónima Deportiva, se les pide las mismas exigencias que a los clubes que hacen ventas de activos de esta nueva normativa cuando hacen ampliaciones de capital? ¿Sería comparable y, o injusto?
8: Mira, no te la sé responder con total. Es decir, en principio la normativa aplica para todos igual. ¿vale? Uh, en, en relación al tema de la SATS o una ampliación de capital, sería equivalente a que los socios pusiesen, o sea, los socios del Barça pusiesen dinero, digamos, en su fondo operativo, ¿no? uh, uh, Se ha modificado desde, de, desde el inicio del Fair Play financiero y cada vez se ha hecho más restrictiva el tema de la ampliación de capital y ahora hay, digamos, una... una estoy, a, a, ahora la, la, el 100% de la entrada en capital social no aplicaría a Fair Play financiero, pero es una... Es una es una, es una situación, una causística que al Barça no le aplica por no ser sociedad no ni deportiva. En relación al resto de limitaciones son las mismas.
4: Pues respondí a las preguntas de los oyentes de los fans de Tim Barça con, con el amigo Iván Cabeza eh, pero antes de despedirte Iván en este rincón del experto eh, quiero dar paso ahora la gente lo va a escuchar una parte de la sala que grabaron que hicieron en Twitter Iván, Mark Siria eh, Mark Duke y compañía sacamos una en el anterior o el anterior programa y dejamos una parte en la que hablaron durante unos 10 minutos sobre el tema de la constructora Limac la que será a cargo de las obras del Camp Nou como bien sabéis lo último que sabíamos es este desmentido del Barça de una información del confidencial en el que hablaba de que bueno que el pliego de condiciones eh, era de aquella manera, el Barça desmentía diciendo de que el pliego de condiciones no es el que decía el confidencial, sino uno que se eh, se, se, se aprueba, digamos, en septiembre de 2022, y casi Iván, eh, casi que le dan la razón al confidencial, porque es un pliego de condiciones hecho a medida de esta constructora Lima de la que hablabas en la, en la sala, ¿no?
8: Bueno, es un pliego de condiciones que básicamente lo que hace es reducir la exigencia para poder, digamos, contratar cosa relativamente extraña porque nuevamente en un pliego de exigencias lo que haces es intentar garantizar la máxima claridad posible. Mm. Yo en ese sentido, lo vais a escuchar ahí, básicamente lo que opinamos es, bueno, lo que tienes que ir a opinar es, es en base a hechos, ¿no? Y a día de hoy los hechos que se han producido son claros, pero claros en el sentido de que el Barça ha intentado, digamos, exponer a, con máxima transparencia a, digamos, la adjudicación, el proceso de adjudicación, aunque al cabo, al cabo de unos días salió, digamos, la noticia al confidencial ...que determinaba que se rebaja, esa rebaja en los pliegos de condiciones... ...que luego el Barça mmm, matizó diciendo que se correspondía a, a un periodo anterior... ...luego queda claro que la, que Limar, la constructora Limark no es una constructora top... ...pero por otro lado promete unas condiciones tanto de precio... ...como de ejecución de plazos muy superiores a las que le ofrecían los otros. Entonces a partir de ahí es verdad que Turquía digamos, no es el país más transparente del mundo... Eso también es un hecho. A partir de ahí, solo cabe esperar a que se produzcan los acontecimientos y, y, y esperar que el club haya tomado una decisión, digamos, correcta porque uh, nos jugamos el club, entre comillas. Es decir, es probablemente la, la inversión, no, probablemente no, es la inversión en la historia del club más importante. Entonces, pues nos jugamos básicamente que esta constructora haga bien, haga bien los deberes, se financie de una manera concreta y cumpla digamos, la ejecución en los términos previstos para poder volver a, al Camp Nou al cabo de un año y medio. Mm.
4: Al poco de ese comunicado se filtraba en algún medio sobre el, el millón de euros que recibirá el Barça si las obras no, no están a plazo, digamos. Y claro, esa cantidad como para decirle que no, si te dan esa, esas
8: condiciones. Bueno, la tendrás que reclamar a Turquía. Claro. ¿Vale? Entonces, no sé. No, yo, yo, yo en ese sentido, es decir, mmm, solo, 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 solo se puede exigir paciencia. Si me pides una opinión, te digo que no me siento excesivamente conforme con, con esa adjudicación, pero confío plenamente en la Junta y espero que la decisión se haya tomado. Bueno, estoy convencido que la decisión se ha tomado en, en beneficio del club. Lo que pasa es que bueno, es normal que genere dudas por, por todo lo que hemos comentado anteriormente.
4: Pues ahora la sala con Ciria, con, con Doug y con Iván Cabeza que hemos tenido en este rincón del experto. Iván, un abrazo fuerte. A ti, un abrazo. Team Barça.
3: Estamos cayendo otra vez en el en el problema de que cuando entra la pelotita ya nos da igual lo que está ocurriendo con la gestión del club. Estamos volviendo a cometer ese error o es algo que me,
9: que me parece a mí. ¿Ya puedes, ya puedes cerrar la sala. La respuesta es sí. O sea es que no es que no hay más. Es que no es que pasa siempre en este club. Es crónico. Es permanente. Y en el momento en que la cosa se gire bien, eh, oye, el foco puesto en el, en la piloteta, en el terreno de juego y todo lo demás, sandeces, y que venga lo que tenga que venir. Va a pasar, eh, funciona así, es una, es una pena, pero funciona así. Iván. Sí, sí, es cierto, es, 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 es muchas veces la reflexión que hemos hecho, es decir, a, a
8: la gente al final lo que le importa... Porque además tiene otros problemas y solo faltaría, no es una crítica, es lo que pasa de domingo a domingo. Y, y, y la gente que está pues, un poco más preocupada de cómo funcionan las cosas desde hace muchos años, es decir, aquellos que avisábamos en el año 2015 con un triplete, que cuidado, que la gestión es mala, pues, pues éramos pocos y seguiremos siendo pocos si, la, si, la, si las cosas no se hacen perfecto. ¿no? Porque al final yo entiendo que, que la gran ventaja de tener un modelo de propiedad en el que tú puedas, entre comillas, ¿eh? porque cada vez menos, pero entre comillas, puedas aportar algo. Es exigir, ¿no? Es decir, porque al final como algo propio, porque de hecho no deja de serlo, esto no es uh, un, un fondo, un, una franquicia de un fondo americano o de un señor saudí, esto al final es de todos, ¿no? Con lo cual entiendo que el compromiso que debemos tener como parte, digamos, social de, de, de esa entidad es máximo y la exigencia uh, va mucho más allá de lo que pasa en el terreno de juego, teniendo en cuenta evidentemente que esto no deja de ser un equipo de fútbol, ¿no? Pero sí, sí, estoy con Mark. Al final, al final, mucha de la percepción de lo que está pasando ahora y siempre, ¿eh? siempre estará condicionada para bien o para mal uh, por los resultados. Y esto no pasa solo aquí, ¿eh? pasa en muchos otros sitios. Yo tengo experiencia con otros sitios y es básicamente lo mismo. Es decir, clubes que están muy bien gestionados y que por lo que sea, la pelota va al palo y parece que todo es un desastre y al revés. ¿no? Cuando la pelota va al palo y entra, todo es maravilloso y abrazos a... Al, a, al equipo gestor. Yo creo que, que, que la ventaja del club en este sentido es que tiene un entorno uh, tóxico muchas veces, pero también tiene un entorno propositivo con, con talento que, que puede, digamos, dar luz a, a, a las cosas que van pasando. ¿no? Y creo que los altavoces ahora son mucho más, más grandes que hace unos años, es decir, esta sala es un ejemplo, y, y, y podemos explicar propositivamente cosas que creemos que se están haciendo bien y cosas que creemos que no se están haciendo tan bien, bajo, bajo nuestra modesta opinión.
3: Y bajo mi modesta opinión, cosas que nos están haciendo bien son proveedores con los que nos estamos eh, asociando para, para, por ejemplo, hacer la obra más importante a nivel patrimonial de la historia del club, que es el nuevo Camp Nou. Yo cuando, cuando vi la noticia, eso también viene a colación de patrocinios que, que al día siguiente borramos. Como noticia, porque resulta que algo no ha pasado por el departamento que debería, y evidentemente resultan patrocinios de, por, eh, por lo menos, de, de dudosa categoría para asociarse eh, con un club como, como el Barça. Yo, intentando hacer un, un ejercicio de abstracción, y decir, oye, si yo estuviera en el gobierno del club, ¿qué me llevaría? a escoger aunque fuera por medio de una licitación ¿no? Pues a escoger a la empresa número 52 en el mundo de, de la de, digamos de la obra eh, de, de obras importantes a nivel logístico, industrial portuarias, etcétera en la que no hay claramente una experiencia en el mundo del deporte, ¿qué me llevaría a mí como, como gestor eh, eh, a cometer este riesgo, ¿no? A, a no ir con la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o las entre las diez primeras empresas que además eh, cotizan, que sé claramente cómo, cómo, cómo están sus balances, que sé claramente en qué experiencia tiene el mundo del deporte, cómo ha resultado esa experiencia, etc. Y voy a buscar a una empresa que, que yo tuve que buscar, igual por seguramente por analfabetismo eh, de uno mismo, eh, que, que en esto que hay muchas carencias, pero que, que estuve mirando números, que es un conglomerado de compañías que no cotiza, que tiene... Alguno de esto, de, estas, eh, de estas compañías tiene problemas de caja, que tienen, que tienen bonos en el mercado, que tienen que pagar el 9,5 para poderse financiar. Y entonces... En este ejercicio de, de abstracción en el que yo no sé encontrar la respuesta y en el que eh, y también eh, de forma propositiva y sin segundas intenciones, digo, ¿cómo podemos asociarnos con, con proveedores de, de, que no es, son de primer nivel? ¿Por qué? ¿Qué nos lleva a buscar eh, proveedores que claramente no, no lo son? Porque sí que sé es que haciendo este ejercicio de, de abstracción yo nunca hubiera escogido estos acompañantes de viaje. Básicamente para que no me rebote como un boomerang, ¿no? para que no se me devuelva como un boomerang si las cosas no salen bien, porque claro, entonces sí que será el, eh, un claro discurso de oye, no pueden comprometerse a 900 millones porque no te los pueden garantizar y, no, y qué pasa si no cumplen el plazo, ¿no? porque no te van a poder... Eh, pagar penalizaciones esta esta compañía entonces cuando las cosas no vayan bien y simplemente para protegerme yo como como gestor pues iría a buscar para la obra más importante de la historia del club a una primera espada no lo sé me he estado haciendo esta pregunta os la quería os la quería lanzar porque quizá me pierdo algo que que vosotros tenéis tenéis otra idea sobre 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 esto
9: es que es que hay poco más hay poco más que decir marc al final eh, estamos hablando de lo que dices tú de la, de la obra de ingeniería más grande de la, de la historia del club y nos ponemos en mano por un lado de, de limac empresa creo que es son las 52 53 eh, de ranking mundial de constructoras por otro lado acompañada de si no recuerdo mal, Torrella Ingeniería o, o Ingeniería Torrella, no recuerdo el nombre, una firma de, de Tarrasa. Bueno, es que, no sé, es que eh, tampoco, lo, lo que dices tú, no, no quiero entrar en juicios ni en cosas raras ni en historias, pero es que se me hace todo muy, muy raro el poner en manos de, de una gente netamente no cualificada aparentemente, de entrada, eh, un proyecto de esta magnitud. No entiendo okay. por qué no vamos con operadores de primer nivel mundial del mismo modo que sí que entiendo que vayamos a buscar a Legends para explotar el futuro Camp no porque tiene mucho sentido, porque son especialistas y tienen un track record casi impecable y son líderes en su sector, no entiendo por qué no vamos a buscar a líderes en el sector del, de la ingeniería y la construcción para lo que es, eh, ojo, o sea, lo que es el futuro, de verdad, el futuro real del Barça, porque si esta bala no sale bien, el, la losa que tendremos encima será absolutamente insalvable o sea, tiene que salir bien, perfecto, con el timing clavado, instalaciones impecables, sin no, no podemos tener eh, goteras, ¿eh? O sea, tiene que ser algo impecable, no sé, mm, es, se hace como muy, se hace como muy raro y solo el tiempo nos dirá si, si va a ir bien o va a ir o va a ir mal, eh, pero de entrada, el, el socio, el partner, hombre, pues no sé mm, no, 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 no es el mejor, es evidente que no es el mejor. Iván bueno, yo aquí me re... para aportar algo diferente, ¿eh?
3: porque sí, sí.
8: estamos todos de acuerdo. Uh, bueno, iría a los hechos, ¿no? Al final el hecho es que, que esta empresa es no está entre las 50 primeras constructoras del mundo, que no ha realizado una obra de en Europa y que se hace difícil de entender más allá de los motivos que se han dado, ¿no? Que básicamente son, por un lado, que es la única que se ha comprometido a mantener el precio, y, en segundo lugar, a mantener los plazos. Acompañado de un ejercicio de transparencia uh, en rueda de prensa para explicar exactamente, incluso que creo, más allá de lo, de lo habitual, del por qué y, y de qué manera se, se, se ha escogido esta compañía. ¿no? Al final, un poco para intentar, uh, creo yo, tap, uh, tapar cualquier sombra de duda porque al final los hechos te remiten a decir, hombre, pues no no, no, no lo acabamos de entender. ¿no? Si más no, da respuesta, digamos, a esta pregunta que creo que se hace todo el mundo. A partir de aquí, pues es que el tiempo el tiempo dirá. Yo, básicamente, la, la pregunta es, en tu caso, hubieses escogido a, si el dinero fuese tuyo, hubiese escogido a esta compañía para hacerlo. Básicamente, pues, esto es muy 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 habitual en el mundo de las auditorías, de las due diligence, ¿no? básicamente las grandes compañías cogen a las Big Four o, o, o a las grandes compañías de auditoría o de due diligence, básicamente, por si hay algún problema, decir, oye, es que lo ha hecho esta. ¿Vale? Es decir, es que tiene un prestigio reconocido. ¿no? Entonces, eh, eh, entiendo que entraña un riesgo que no sé hasta qué punto hasta qué punto hay que asumir, pero también, por otro lado, entiendo que hay un departamento o una comisión que se ha dedicado a estudiar eso y que, al final, que se ha escogido a esta compañía, pues debe ser por algún motivo. Veremos. Una, no bien, que, una, una que, comisión que, cuyo... Que tengamos suerte, que, que tengamos suerte. Sí, una comisión en la cual... El, el, claro, el, el, el,
9: es que, es que claro, es que vas sí, sumando sí, elementos sí, al debate y dices, bueno, oye, no sé, alguien sí, sí. nos tendrá que explicar un poquito porque el día después de seleccionar a la constructora el directivo responsable dimite de esta parcela de sus funciones o por qué, o por qué Goldman Sachs toma las principales decisiones eh, como, como designar el project manager y otro tipo de, de cargos relevantes dentro del proyecto cuando todavía no tenemos el, la financiación cerrada. Hay toda una serie de, de elementos muy que flotan, que están conectados entre ellos, pero que no acaban de responder a ninguna explicación lógica desde el punto de vista mercantil o empresarial. Seguro que la hay, pero a día de hoy pues no, no, no la sabemos ver.
5: Tim Barça.
4: Bueno, pues eh, vamos ya cerrando poco a poco este podcast eh, 3x20, me encantan los números redondos y no se ha ido Sergi Carmona no se ha ido, eh, aquí hacemos un poquito de trampa, ¿eh? porque estamos grabando esto inmediatamente después de la primera parte, antes de hablar con Iván Cabeza que estaba ya grabado de antemano por eso no ha estado Sergi con, con Iván Cabeza pero sí que aquí tiene que mojarse un poquito Sergi Carmona, sobre todo decía, me quiero mojar con lo de Tebas eh, decía Iván Cabeza lo de estas normativas claramente anti-Barça a, a todo esto, Sergi, sobre las eh, complicaciones que, que tiene el Barça para poder escribir jugadores, ¿cuál es tu, tu opinión?
5: Lo voy a decir en una frase, a Juanma. Aparte de manos blancas, que ya es un hashtag mundialmente sí, conocido sí, 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 sí. por la comunidad Team Barça. Cualquier fichaje que queramos hacer en el futuro o cualquier posible retorno que queramos hacer en el futuro va a ser muy difícil mientras Tebas está aquí. Y repito, cualquier retorno. Uy, ya te entiendo. Por dónde vas. Eh, pero un retorno sí, ya... y es info ¿eh? no es opinión ¿eh? es info lo último que, que
4: escuchábamos sobre el tema Messi que es, que es el nombre que está sacando eh, es bueno, que ya... bueno
5: esto lo has dicho tú yo no he bueno, dicho este ¿eh? bueno. puede ser que vuelva Neymar yo que sé <ríe>
4: Lo de Messi, bueno, decían que estaba ya prácticamente cerrado, lo decía eh, Gastón, eh, no recuerdo el apellido, que me perdone él, que era el que era micrófono a pie de campo en los partidos de Argentina, que últimamente parece que está muy bien informado de todo lo que es el entorno Messi, decía que a él le han dicho que está prácticamente cerrado lo de la renovación con el PSG, pero bueno. Eh, Tebas, ya ha quedado claro nuestro punto de vista sobre el actual presidente de la liga. Lo de manos blancas seguimos estudiándolo para ver cómo lo enfocamos a futuro. Juan Carlos, la verdad que ha, ha venido muy fuerte ¿eh? en este en esta invitación que le hemos hecho para participar y se ha metido en tu barco. ¿eh?
5: Es que clama al cielo, Juan Man. Eh, ya no es, es desde aquí, <risa> o sea, desde la liga fútbol profesional, desde la federación. Eh, y ya verás, el próximo invitado. Que te, ¿Te acuerdas que te recomendé yo para, para que entrevistases? Es, mi pregunta va por ahí. Que me diga un ejemplo que haya vivido él de manos blancas.
4: Mm, el invitado, que entiendo te refieres al tiki-taka, ¿no? Sí. Vale, pues sí, ya lo anunciamos, ¿no? Eh, tenemos pendiente. y Además, jugaría muy bien que saliese ya antes del partido ante el Betis porque resulta que esta persona, este exjugador, jugó en Betis y Barça. Antes en el Barça y después en el Betis. Eh, y nos pilla en una década que ya se lo preguntaba también fuera de grabación a, a David Aparicio si él pues recuerda a Ramón María Calderé. Yo no. Yo bueno nací en el 82, Calderé jugó en el Barça, creo, más o menos por esos años un poquito después. Pero ¿tú recuerdas, recuerdas algo de Calderé, eh, Sergi? ¿Lo ¿Tienes una imagen de cómo era como jugador? O, sí.
5: ¿Sí? Sí, 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 ¿Y qué sí, tal? sí. Sí, jugador con medias caídas. Bueno, un, para aquella época, ¿entiendes? Que era, que era jugador de fútbol en los años 80. Ya. Yeah. Entendamos eso, ¿eh? cuando digo fino estilista, es un fino estilista de aquella época. Bueno, era un jugador, bueno, era muy correoso, muy fino con el. con el. con el balón, muy fino con el balón, que estuvo. venía de. De las, bueno, no de las categorías inferiores, si no recuerdo mal venía del, de lo que era el Barça para por aquellas épocas y que, estuvo, y que estuvo varios años en el club eh, yo recuerdo de, de ir a verlo la liga de la liga de Ben Ables, creo que él ya estaba asomando no, él ya estaba allí y sí, sí, recuerdo, recuerdo de verlo un tío que intentaba ocupar espacio, era lo que llamaba, ahora le llamarías un box to box, sí. pero bueno sin, sin este despliegue físico que hay hoy en día y sobre todo, sobre todo, sobre todo, para mí, eh, muy culé. Muy culé y con las ideas muy claras de, de lo, que significa, lo que significa el Barça y lo que significa pertenecer al, al Barça. Como todos podemos tener nuestros fallos, pero en este sentido con mucha pasión y lo más íntegro posible, ¿no?
4: Bueno, pues yo creo que algún oyente... No, no es que lo crea, lo sé. A algún oyente que nos escucha eh, ya le roza una edad pues que ha podido ver bastante bien eh, a Ramón María Calderé Así que dejarlo en comentarios si tenéis alguna eh, algún recuerdo claro de, de cómo era como jugador. Incluso diría hasta alguna pregunta para, para Ramón María Calderé. Y así yo eso me lo guardo, me lo apunto y, y se, la, se las tiro. En la, en la entrevista que la grabaré creo el próximo martes y a lo mejor sale el mismo martes. Ya veremos. ¿eh? La entrevista abierta directamente. ¿eh? El tiki -tac haremos la prueba de lanzarlo directamente en abierto porque creo que tras el partido ante el Betis no habrá podcast. Funcionaría como podcast durante la semana la charla con Ramón María Calderé, que yo le leí una entrevista hace poquito en Hot Down. Y ojito que puede soltar, como decía Sergi, eh, recuerdos sobre, sobre momentos arbitrales, digamos, bastante interesantes. Eh, no soy mucho de meterme por ahí, pero si Ramón María pues, eh, le pongo el capote y entra, pues yo eh, encantado de, de, de jugar.
5: Como, como, como un miura, Juanma va a entrar, pero va a entrar a muerte. <risa> y también me comentaba, además, eso lo, lo entiendo que si lo vives, lo explicas de además con, con el sentimiento, ¿no? Claro. Y si encima... Lo ver replicado, pues no digo hoy, ¿eh? pero digo últimamente o no sé, las últimas temporadas, pues va a entrar, pero vamos, a capote seguro.
4: Bueno, pues veremos si entra al no Ramón María Calderé. Escuchamos de momento un comentario que nos han mandado, un comentario sobre el próximo rival del Barça, que, que bueno, es un rival eh, que siempre es duro. Yo decía que el Betis, jugando partidos en el Villamarín, aunque vengamos de, de haberlos eh, ganado en la Supercopa, siempre es difícil, no está en su mejor momento el Betis. Pero bueno, hemos contactado con Pedro González, que es eh, además alguien que está puestísimo de todo lo que es Betis. Eh, cubre el Betis en, en b Soccer, también en Onda Bética, en un podcast que se llama, ojo al nombre, ¿eh? Los Comegambas, que tenéis que, que verlo también por Twitch. Bueno, nos ha dejado un comentario acerca de, del Betis, de cómo llega este partido ante el Barça. Recordemos, partido que se tenía que jugar y que no se jugó por la Supercopa. Eh, Pedro González sobre el Betis de Pellegrini y este partido del próximo miércoles en el Benito Bellamarín.
1: A expensa, por supuesto, de la visita a Getafe, al Coliseum, de este sábado a las 9, lógicamente Betty llega en un momento, como lo ha querido definir Pellegrini, complicado. No en una mala dinámica, seguro, porque es cierto que se le ha unido ¿no? la derrota en Cornellà con también las dos eliminaciones eh, que fueron in extremis, ¿no? la tanda de penalti frente al Barça y frente a, a Osasuna en la Supercopa de España, y en la Copa del Rey. Pero es cierto que se le han unido unos ciertos tropiezos, unos momentos complicados también a nivel mental para el equipo, y está ahora, insisto en lo que dice Pellegrini, en un momento complicado del año. En cuanto a juego, yo creo que el equipo sin duda se acabará recuperando. Por el nivel que tiene, por las piezas, por la calidad. Hablamos de futbolistas como Fekir, como Juami, que no han podido estar en este primer tramo de la temporada con continuidad, y honestamente creo que el equipo va a ir a más. Sobre todo ha perdido ofensivamente, sobre todo con la irrupción de Luis Enrique, el equipo ha cambiado un poco su forma de atacar, y eso creo que también le está repercutiendo de forma negativa. En cualquier caso, yo creo que cuando vuelvan Fekir y Juanmi, que estarán para poder jugar, por cierto, frente al Barça, me da mi mí que el Betis va a dar un pasito al frente, porque insisto, sobre todo le está faltando a nivel ofensivo. Defensivamente, de hecho, creo que es un equipo bastante más fiable, bastante más competitivo que la temporada pasada, bastante más solvente, mucho más seguro, pero ofensivamente ha perdido toda esa brillantez, todo ese dinamismo. Ya no solo en este momento la temporada con estos tropiezos, sino desde que inició, desde, desde mi punto de vista. Sin embargo, ya digo, yo creo que cuando recuperen las piezas importantes que le hacían tener esa brillantez, e insisto en los nombres, como Fekir y como Juanmi, creo que el equipo va a ir a más porque ofensivamente ya está haciendo un año muy bueno. Mucho contra el Barça lo demostró. Sin hacer un partido... Brillante ni muchísimo menos, pero competitivamente ofreciendo un nivel realmente alto. Entonces yo creo que a partir de ahí cuando el Betis va a poder crecer. Contra el Barça, no llega el mejor momento de la temporada, pero ya lo vio la Supercopa. Un equipo el Betis muy 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 competitivo, muy seguro, muy solvente y que arriba, ya sea por chispazos, por algunos tramos, sigue teniendo calidad. Vamos a ver si va a estar Fekir para partir de titular y creo que en Getafe no lo va a hacer mi más de lo mismo, y yo creo que son dos nombres que pueden marcar claramente el rumbo del partido, sobre todo en, en Clave Betis. El resumen ese, no llega en el mejor momento de la temporada, es un momento complicado, un momento difícil, sobre todo a nivel mental, pero el fútbol tiene el equipo para remontarlo sin ningún tipo de dudas.
4: Pues gracias a, a Pedro González, eh, tiene buen nombre, ¿eh? Pedro González, eh, el mismo que, que nuestro Pedri, eh, por este comentario, eh, el Betis que no llega en un momento ideal eh, en la temporada, pero mmm, Sergi, visitar el Benito Villamarín... Yo tenía un pensamiento, antes del partido, ante el Girona, que no lo he dicho en el comienzo del programa, que era que para mí estos dos partidos, Girona y, y Betis, en Sevilla, dos partidos seguidos fuera de casa les doy un valor máximo a que se saquen los dos con victoria. Más incluso te diría que el valor que tuvo ganar la Supercopa, porque son dos partidos que están ahí, en mitad de que, bueno, que llega el United y demás, ganarlos, aunque sea sufriendo y no jugando bien, creo que para el equipo supone como un espaldarazo en lo que va a ser la carrera, y está siendo la
5: carrera por la Liga. ¿Tú lo ves igual? Sí, totalmente de acuerdo, y sobre todo porque eh, puede lanzar mensajes ante otros rivales, que bueno, que tampoco el calendario que tengan es es fácil y si ves que el líder no va pinchando y va sacando partidos y sobre todo fuera de casa y, y complicados como estos, eh, pues yo creo que sí, que es un espaldarazo y un mensaje para el resto de la liga. Lo único que ahora el Betis parece ser, si no, si no voy mal informado, es que va recuperando a todo el mundo y es más que posible que para, para el día del Barça, digamos que ponga su once de gala. Vamos a decirlo así, ¿no? Y, y a nosotros, pues bueno, tenemos la baja ahí de Dembo, que tanto a a Petzela, perdón, a Sabalí o a, o a Juan Miranda, que es el que está jugando últimamente de, de lateral izquierdo, pues seguro que les hubiese puesto en, en apuros porque tenemos el precedente de Supercopa que ya vimos que el Betis estaba muy, muy, muy cauteloso por cómo, por cómo encarar los unos por unos. Esto... A lo mejor esta baja condiciona el partido, a lo mejor al Betis le, le da un empujón o una energía a plantear otro partido diferente al de la Supercopa, que es el que tenemos en la retina.
4: Pues sí, el partido entre Betis, lo siguiente del primer equipo masculino eh, y también deciros que tenemos que hablar del femenino otra vez por todas las renovaciones que se han hecho en los últimos días de jugadoras importantes, lo haremos, lo haremos próximamente, no os preocupéis lo siguiente será, ya he dicho, ese programa, ese tiquitaca con Ramón María Calderé, nos adentra, adentraremos en la década de los 80, una década también bonita, ¿eh? era un fútbol distinto pero bueno, será eso el próximo martes eh, Sergi, eh, te veo en el siguiente programa, ya veremos cuál, seguramente dejes alguna pregunta para Calderé, ¿eh? eso espero pero nos escuchamos, ¿vale?
5: Vale, Juanma, oye, un abrazo a todos, mucha salud y un recuerdo especial para nuestro amigo Raúl, que dijo que estaba muy contento por Gonzalo Pérez de Vargas y la selección española, y al siguiente partido patapam, pa casa
4: Los palitos de Carmona que no, que no queden nunca eh, y aquí estamos, eh, para escucharlos. Eh, nos vamos en este podcast 3x20, Número Redondo, el siguiente 3x21. Bueno, el siguiente será lo que he dicho antes, lo del tiki Taca con Ramón María Caldre. Tengo muchas ganas de conversar con él. Nos veremos entonces y hasta ese momento, ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos.